0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人。这个上一期讲的特别的开心，真的是我<对>自己
1: 很过瘾啊！<对>
0: 听众们到底如何，我们无所谓，<笑>这两期无所谓了，对吧？但是这两期我们聊得特别开心，<对>因为就找回了那种就是上大学的时候，哎，宿舍里有那么一两个能聊这事儿的，就说到底谁厉害，杨大郎厉害，杨二郎厉害，对吧？然后你有一个证据，我有证据，对吧？哦、但是我们又好又好在哪儿呢？那会儿呢，这个文化层次呢还更低一点，然后聊不出一二三他就开始骂街。
1: <就><笑>我发现这种就是比谁厉害啊，是属于长久性话题。嗯、对，都得这么比。水浒里面也可以聊，嗯、然后三国里也可以聊。嗯、对，然后这个各种，比如说金庸里面谁最厉害，是吧？<对>咱好像男生啊，就、啊、咱们就最得比比
0: 这个啊，嗯、就总得聊这个话题。没错，好在呢，我们这个恶霸锅呢。特别熟悉历史，我们就是他说什么我们就信。录上去路时候，我跟野人还说呢，我说我觉得我懂得还可以，那个西尊佛懂得比我多，然后梁波懂得比西尊佛还多。他俩一有意见相左的时候，我跟野人我们俩就边靠，对。我们俩就小声说小话，就是看他们俩吵呢，咱俩别发言，说不过他们。也
1: 今天可是我可是真的要吸引火力了，文可是无底级的，文文没法比。要
0: 说光是武，其实也能看出创作团队有的一些小心。心思，比如这个人。物理值多给一点技能弱点统御值多给一点儿，他兵种弱点嗯，让大家也说不出一二三四来，<白>对吧？因为其实真的像上期聊到什么统御值那几个，孙武、吴起、白起、韩信、李靖谁牛逼，根本分不出来。是、啊，<笑>但是游戏总得做出个一二三四。我们也一个是讨论了一下这些人物都是怎么回事然后为什么排这个名，我们给了一些猜测，对吧？哎、对，就是这样。那今天确实按恶霸波说的更难了，更难了。咱们该聊聊智力啊，智力排名、政治排名和这个魅力排名。我先说说啊，魅力不是指的长得好看啊。其实整个三国系列呢，就是从最早的，因为这个游戏也是用三国的那个壳做的嘛。嗯嗯。它这个三国系列最早的时候，其实就是两个值：智力值、武力值。后来有魅力值，就是三个值为主。后来就是大家开始发现，武力值说不明白事儿。嗯、对他带兵厉害，还是自己能打？对，是,的是吧？你说张飞武力值，你不得给九十九吗？啊、嗯，那张辽呢？张八百，你不能说人不能打吧？主要是典韦呢，徐庶呢对？对。张飞好歹还带带兵，那俩保安队长呢？哎，那保安队长的战斗力难道是高于张八百吗？对吧？你这不合适嘛。所以就说加入，那咱们加入分分开单挑能力，就是自己能打，或者自己带着几个兄弟打。还有一个就是我带大兵团，不能说多大的兵团，至少得是成千上万的人，还是几十万、几百万。其实上期咱们也聊到了，对。他那个统一值里边就出现了。其实从几万人到几十万人、几百万人，他都是按一个标准量定的。对。可能到了百万级别，那可能韩信就无人能及。的这种情况，所以说它还是不够细，不知道未来会不会啊做一个游戏跟足球经理似的，这一个武将有四十多项数值，每、嗯、然后这个都特别特别细，这个就不知道了，嗯嗯、对吧？包括统御值，写一万以下统御值多少，<笑>一万到五万统御值多少，太细了，对吧？这多少？所以到智力、政治、魅力这更复杂。它所包含的含义会更不好明确知道到底是啥意思，嗯，我只能说凭猜测啊、嗯就是。就是说
1: ，是不是运用在军事上？嗯
0: 、对对吧？对，就是
1: 说这个是一个方向，是运用在政治上还是对运用在军
0: 事上？智力跟政治原先都是一个数值叫智力，后来给劈开了，发现你说到底萧何算智力型的吗？这、嗯、不是主要搞后勤吗？对吧？啊、
1: 管理更更
0: 厉害，对吧？因为在游戏里边，就是要互相使计，智力更高的话，我使计更容易成功。但大家对萧何并不像是一个出坏主意的人，对,对吧？人家是好好的这个搞后勤的人，嗯、所以就把它分开。哦、但是其实在这里边，政治智力依然是涵盖比较多的层面。比如说他这里边这个智力值，嗯、基本上啊，大体看是按照使计谋的。能力啊，就玩心眼儿，要给我方向了。对他玩计谋，他主要是以玩计谋为主，可能个别的人物会带点小科技啊，或者说这个数学啊什么的这种方面，他也给点儿，给点政治一会儿再说，政治更复杂。那就是，但是呢，我跟你说，即使这样啊，这个排名我就看的都有点儿不好说，不好说，不好说。对，因为他考虑数值比较复杂。了。如果说玩计谋为主。
1: 梁博觉得，我觉得这样吧，你先告诉我，诸葛亮排第几？诸葛亮啊，他肯定不是第一，我觉得
0: 诸葛亮是第十
1: ，诸葛亮是第十。诸
0: 葛亮给到的是一百，就有点相当于岳飞的武力值是一百，他是认为人类的基准线。其实再往上的一些是被加成的人，就是有些可能是信仰的加成，就我们觉得他该更高，有的可能是有一些其他的原因的加成了。嗯，就是第一，第一其实该好猜吧。一般要玩到说这人智力，就是说古代玩心眼儿玩的，不能叫玩心眼儿，就是古代还是以打仗为前提的情况下玩智力玩的比较高的，甭管他真高假高，大家都得尧尊他最高
1: 啊，那就是姜子牙呗。这里没姜子牙有姜子牙，有姜子牙
0: ,江子牙肯定是姜子牙。嗯、哦，姜子牙不是春秋之后的嘛，春秋之后。姚尊，姚尊，咱得尊他，就是你都得说，哎，这人你要说你智力超过他，你你就胡说八道呢那种，对吧？对吧？说我的爱因斯坦吗
1: ？这一说吧，就含糊，含含糊吗？我不知道我的这个标准，是现在是不是大家都对？我觉得你是一
0: 个专业标准，就是你真凭谁聪明？哎，你先说说你觉得？那我这么说，我说一我心目中第一聪明啊。我觉得是王守仁啊，这都没有，没有，有有有，排在他智
1: 力九十八啊，九他没诸葛亮高，对他没诸葛亮高，就是你
0: 心目中的嘛，就聪明，我只说智力啊，嗯，就玩心眼还是就是偏打仗玩线上兵发谋内谋，老逮人后头出，
1: 三十六计孙膑呗
0: ，孙膑还真挺高啊，三十六计嘛，三十六计斗心眼儿，孙膑排第五。排第五，排第五，哇，别，还有四个,四个我跟你讲，我跟你讲，前头几个不靠谱，啊，不靠谱，但第一比较靠谱，第一比较靠谱啊，第一，我觉得原因，我直接跟你说吧，嗯，第一是张良，张良，张良，哦、张子房，哦、他完全，我觉得是，就是说，我们得尧尊，尧尊，得、哦、找一个这个咱祖师爷。嗯，除了如果是就是斗心眼里边好像除了姜子牙，说一般如果有姜子牙，姜子牙绝对是一百，因为他也是神仙嘛，嗯、对他也进入神仙体系了嘛。哦、除了姜子牙之后，这一般都是这样，诸葛亮都说嘛，自比管中乐毅，别人说啊，那还不止，那是他自己谦虚，他实际能比张子房，哦，就老得说，你说他聪明就得比张良，这个实际张良这么
1: 贼吗？张良这个人啊，哦、我可以客观的说啊，嗯哦、太缺德。<笑>
2: 我说半天玩心眼嘛。啊，为什么呢？哎
1: ，这一辈子张良就照项羽一个人坑，啊、就不坑第
0: 二个人，我我他就只坑项羽。我明白你为什么说王守仁这个聪明了，你那个聪明
1: 里边还带着点儿得正。对你那聪明，你是带着点正气,的正气的聪明，我觉得张良有点缺德，他就坑项羽，他不坑别人啊。<笑>不是那会儿就
0: 他就没
1: 别人啊。<对>有什
0: 么？就他们俩争霸嘛，就,就他们俩打嘛，就是刘项争霸
1: 这个汉楚争霸的他。他哎、呃，你你照这么说呢，也是，是的<他>他他确也是。那谁让项羽是当时最牛逼的人嘛？没、哦、没办法，只能坑他。哦哦、但是就是说张良的故事呢是这样，因为汉初三杰嘛，嗯哦、汉初三杰呢实际上是。整个汉朝开国的时候，官方认定的哦，你明白吧？就是说刘邦自己认定的，嗯，说这仨人最优秀，嗯，那你这个首先就有官方的认证了，加成了，而且呢，开国的呢肯定是有一些光环加深的
2: ，对对对，对吧？光环是因为开
1: 国的人嘛，创业嘛，啊，创业的人，大家总会觉得说这帮人肯定是最牛逼的，对对对，对吧？咱们这么就说吧，就是说这没有政治倾向性啊，嗯、就是说咱们现在肯定觉得是中期的不如开国的，啊、是末期呢，那就就更惨了。对对对对，末
0: 期即使再能打，啊，一般也都不会数值太高。啊嗯
1: 、对，因为我们刚开始还
0: 聊这个事儿呢，说哎，其实你说一个朝代末期也有很多名将，是不是也进去？但是你一细琢磨，因为末期的总被下一期的给打败，对对，对，对不可能太高，对对,对<吧>所以这
1: 开国的本身就有光环，那汉朝人家官方认证了，说这仨人最优秀，对，这仨人呢，其实又。把三个数值给占了，没错。你说武力，那肯定就是说统御，那就是韩信，人带兵打仗嘛，对吧？那肯定是他是这个数值最高。是那那个萧何，咱们也都知道，玩后勤的，对，肯定是政治高呗，对，政治高呗。那张张良就是智力高，智力高，他肯定是给大众的这么一个概念。对，但是我说呀，就是说张良他聪明啊。首先第一个啊，他没有提出什么任何的这种兵法上的妙计，明白？他不像你想象的说排兵布阵啊，什么不会，没有他不会啊，就是后来说什么黄石公穿兵法，那就扯淡。他没兵法，没有历史里面没有啊啊，他主要的就是玩间谍这一块玩情报，而且他自己就是一他妈的这个间谍哦，是什么呢？就是说，首先呢，他是刘邦故意留给项羽阵营的，嗯，就是说你去项羽那边，嗯啊，你给他假装出主意，哎，对。实际上，你去看史书啊，嗯、就是汉初这段史书啊，啊你看张良给项羽出的全是馊主意，真他妈坏，太坏了。嗯、然后，然后
0: 到时候还到那个楼阁之上遇到刘邦，都说刘嫂，儿，什么时候让我回去？啊、我就说完三年又三年，对吧？我都在这边要做到第二把交椅了，<笑>对,对，已经是第一把
1: 交椅了。对吧？那范增给赶走了，
0: 范增都走了，除了项
1: 羽就是我了。你这、你这、你不再不让我回去，我就在这边，但我就不他了。我就就因为项羽呢，他本身他要喜欢那种就是将领型的下属，就是你看项羽手下的这些都能龙狙是吧？这些人都是季布什么？
0: 对对对，英布对。虽然刚才那个战斗力排行榜里边，统御跟武力里都没提到这些人，但实际他们在游戏里边。都是九十往上，就是都是在人类的尖上了，已经只是没上百而已。对，就是项羽这
1: 边，他好多的将领都是这种武力型，很少出现智力型。好不容易有一范增，嗯啊，这个还不听他的啊，这项羽还不听范增，有代沟
0: ，有代沟。这个
1: 我当时讲过专门的节目，就是说我推测啊，范增啊，其实心里边更偏向楚，哦，更偏向楚王，对，就是他是有那种贵族的那种。怎么说呢？叫归属感，嗯，就是我要效忠，嗯、我是效忠楚王。项、嗯、家呢，毕竟在楚国呢，是一个军事家庭，嗯，他不是真正说贵族那个序列，就是除了项燕，你再往前想，项家还有谁？对，他是军事。楚国，我操，几百年，<对>你还听说过有姓项的吗？嗯，是吧？是<的>没了。所以范增，我觉得他是说，嗯，他在这一点上啊，他心向楚王，嗯、这一点是项家不能接受的。嗯、哦，我觉得有道理，对吧？因为楚怀王本来也是范增出的主意，是吧、嗯？你们他妈闹革命，你们孙这个什么陈胜吴广，疯了
0: 吧？<笑>陈胜
1: 吴广俩老百姓
0: ，在陈胜吴广里边，这个角色是不能够被登录的两个人，这两个人就是会在非北方地区的农民暴动就出来，哦，然后就直接把你城都灭了。陈胜老，嗯、而且是特别有意思的是，就是北方他会。会说这个是蒙古，那个是金，中原所有的那个农民起义都是陈胜下边的，哦、啊，什么吴广啊，什么什么那个那个什么黄，这就别的朝代李自成那些朝代的都算在陈胜下边，嗯、陈胜就是单独的一支农民起义军
1: 的势力，明白、哦嗯、<对>明白，明白对吧？所以范增这一语中地，直接就给这个项梁跟项羽就说懵了，啊、哦，说你们他妈的造反，你、嗯、让陈胜吴广当大哥、哦、啊？这是俩楚国的农民啊，嗯，你不得。认楚王吗？你打出楚王的旗号啊！对对，这俩哎，觉得啊，对对对，咱们赶紧吧，找个楚怀王立出来吧。但是你说这叔侄俩心里乐意吗？我不乐意，肯定不乐意。人家我们老项家，操！对呀，我们要弄出来，我们也得是怎么着？我要弄个王，弄
0: 纯胜吴广，我们俩也算是贵族了。你这真弄出个王来，我俩怎么瞎去了？对啊，所
1: 以这项羽到后面不听范增的，我觉得是我自己分析啊，肯定有道理。他为什么能听张良的呀？啊，张良韩国贵族，对对对，他。对楚国贵族没感情，真是，然后又聪明哎呀！这这个刘邦的军师让我挖过来，主要是那儿美了。主要是没想到是个间谍啊！结果他妈的全出的是馊主意，人家些人家
0: 全部都是给你哎，所以以后我觉得再演这个就应该让那个梁朝伟老师演这个张良，对吧？有有有道理，有这感觉，有这感觉
1: ，或者德华也行，也行，德华也行，透着还坏点。德华也也在那儿自己也嘀咕，我想当个好人，但
0: 是大哥不让。这里边范增反正是进他这个前多少的排行了，是九十六之嗯。技能叫看破，嗯、就是别人对他使计没用，但是他也使不出什么太强的计，嗯嗯、因为使了可能主
1: 公也不听。哎、主公也不听啊！我跟你说，谋士的这个关键点，<这>你还别说玩、哎、<呦>玩心眼还真的在这儿。就看主公听不听。对你让主公听你的话也是一种本事。没错，那肯定的呀。嗯、没错，就,就跟咱现在你说，这个、公司里面有的你看那个狗屁本事没有的，哎，他说什么老板就听。哎，对。那你混的就是不如人家好，你还别不服气。没错,没错，你让老
0: 板能听你，也是你的，也是一种
1: 能力、本事，真是这样。那你说当谋士，你不这个是第一个这个。能力吗？对，就就这么说。你说咱现在一会儿聊
0: 到这些所有的谋士，嗯，哪一个他都是有计谋出现了，做出事儿了，没有一个谋士说：“呦，我出了一堆主意，就我这领导我们一个没过。”但是我把这些主意都写在一本书上，这没有这，你在你你你上不了舞
1: 台，他不是他可以上，他可以去写诗啊，像李白什么这种人，他就可以诗上面那一趴了，就对，他可以去玩文艺，田园诗，陶渊明，哎，这就可以。所以这
0: 张良是给了智力的第一。我。我觉得确实是有这个，因为连诸葛亮都得说是这个比，就是相跟这个张良去对比， oh. 就是他是一个标杆了。嗯，而且他那技能给挺猛，叫神算，就是张良这个技能叫所有技能加成， oh. 就是他对别人使技全都是优势。就不管对方任何状态，哦、主要是对你实际就是优势。哦，只有他一个人是这样，嗯、但是其他数值就比较一般吧。政治8十七，因为一般好多智力型的人，这个政治都还高嘛，他8十七也算可以了。嗯、武力值 18， 其实好像历史上他应该挺能打吧
1: ？谁说张良啊,啊？
0: 不是小时候也出去霍家去吗？哦，那没有没
1: 有。没没打过仗
0: ，没听说他打过。仗。<笑>不是也假装自己是个大侠吗？啊，就光吹了。是是是贵族带剑是标配，哦、那可能那就反正武力不高，然后统御也不高，六十多，兵种也都不怎么样。主要就是
1: 坑人嘛，就是,是坑项羽。嘛。就是
0: 我后来得到他了，打游戏的时候，因为后来把这个国灭了的时候。哦哦那个城里的人就能够投降了，就这国一灭，他就能投降。所以，我最后是把这个西汉是给打败了的。然后，这个汉初三杰除了萧何逃跑了，剩下都在我手里。这个张良最后怎么打呢？就是他一个人带一个兵，然后带配一匹马。然后就带一个那个带着崔浩，崔浩是叫鬼谋，嗯、就能离特原始技能。哦、然后他们就离着老远，给这个使，给那个使，一个兵都不让他带，就带一个兵自己个儿去，挺有意思。然后说说这第二吧，第二就甭猜了，这根本猜不出来。哎、哦，是想试试吗？那你都这么说了，我就不猜
1: 了。咱们咱不用想上回那我试试，我、哎、试试吧。试试吧我真猜不出来，真、嗯、猜不出来。或者给个提示，就是给一提示啊！对，你说哪个朝代的？春
0: 秋时期，真正靠一些玩心眼子给一个国家坑没了的。啊、春秋时期是吧、啊？春秋时期靠玩计谋给一个国家坑败了的各种计连着上。勾践啊啊！但不是勾践，就是给他给他出主。伍子胥是吗？不是，给他出主给勾践出主意的范蠡，就是这个范蠡算是这春秋时期玩心眼给一个国家坑了的嘛
1: 。那是他大哥自己的主意啊。哦勾践自己这个就有这个意愿，是有这个意愿，他主意不是他出的吗？嗯、哦，献西施是吧？献献、啊、姑娘还是什么
0: 给人粮食给坑了，哦、这史书上有吗？史书没有西施的、啊，不是没西施，就是就是、民间的传说。民间传说，民间传说。可以说，民间传说有西施，说民间传说然后第二呢，是有这么一个说法，说是什么。从人那块借粮食，然后都给煮熟了，熟了，退回去，对对吧？这一冬天，老师反复说不要宣传这种东西，说这个东西就就就不好，了，瞎他妈坑人。但你说这事儿历史上是有记载吗？有
1: 有，这真有记载，真有真，那真是贼拉坏啊。对啊，缺心眼，不是缺德，你知道吗？就是那真是贼。那这个排行榜是一个缺德榜啊！哦，我觉得你我现在明白了这个榜怎么排的了，是按照这个路数来的呗。那
0: 范蠡可能是因为这个原因排这么高吧？他是给人说从人那借粮食回家。种，然后都给煮熟了，还给人家，嗯、让人家没粮食种。<对>种
2: 了以后，种了以后是第二年是生不出粮食来
0: 的，对，贼拉坏啊！<对>但是我们也要小心。你比如说，现在有些国际上卖粮食的，依然在玩这个，他、嗯、给你的粮食就是一茬，你的那个粮食是结的籽是种不出来的，第二年还得买它种。嗯嗯。嗯明白，孙子真的就是，所以这
2: 个粮食安全是国家的头号安全，对，真的很重要啊、
0: 哦。你要这么说，我突然觉得了，这是一个贼心眼的比,比缺德榜，嗯、<笑>别人后边有有诸葛亮，就是贼心眼的吧？哦、贼心眼的榜，哦、贼心眼就是这么说，脏心眼的比那个干净心眼的排名高啊、哦。明白了。<笑>懂了，因为诸葛亮是一百嘛，他就是人类干净心眼子的顶配，哦、可能上的这些都有点贼的，我觉得啊，嗯哦、这个后边第三名是一个我开始不太熟，是一个唐朝人。叫李密三点水的那个密，李密呀，啊，三点水不是唐初的那个，不是唐初，那个。不是唐初那个。听那个谁说，是他是这个，很多人对他现在还是很熟悉的，因为《长安十二时辰》里有他，说他发明了二进制吧？啊，币是吗？李密啊，李密啊，必杀技的必，嗯李三朝老臣啊，说他会玩二进制，嗯，嚯，是有这事儿。那他妈伏羲呀
1: ，二进制是伏羲呀，河图洛书啊
0: ，二进制这事真的假的？咱们没有过提出过二进制这个概念，他、哦啊、是说就是他能通过那个烽火传递一些更复
1: 杂的信号是吗？还是通过什么？他是,是挺聪明的，但是你要说到这个程度，我觉得有点过了。因为他们说好像他算是玩情报里特狠的，他也不是他，我觉得你讲讲他到底是个什么人啊？就是《长安十二时辰》里面出现那个年轻的那个他小鲜肉演的嘛、哦？对对，就是他，就是他，哦、就是他，易烊千玺演的那个，哦、就是他。但是他演的那个是李泌年轻的时候，但是实际上这个人在历史里面活得好豁大岁数，活得可久了。就是他后面跟了两三任皇帝，他还在呢，而且他就是相当于皇帝的那种老师的那种形象。而且呢，他是可以数落皇帝的。你怎么理解这个事儿？就皇帝不听他的，就出大事儿啊？那他有过什么事迹吗？就是这游戏给他做这么高啊？讲一个故事啊，就是。当时那个少数民族相当于那个游牧民族，比如说突厥那边吧，嗯、来人呢跟唐朝交涉，嗯，人家那个可汗的妈啊，怎么说呢？就皇帝吧，特别牛逼，嗯啊,啊，他就是，比如说我是啊，天朝上国，我就瞧不起你们，啊、然后呢，我就是说我想揍你们，嗯、<笑>就是你别乐，<吧>就是混，是就是当时唐朝那个我忘了那个皇帝叫什么李什么来的，就是、反正就是、嗯嗯嗯、小孩特别混。就等于出了这个外交事件了，外交事件了呢。然后人家可汗那个妈亲自跑过来道歉，哦，就是那个唐朝天子犯浑，人妈过来道歉。嗯
0: ，哎呦，那是太浑了呀！
1: 对，因为来龙去脉，我现在你让这么抽查我，我讲的不，没没清楚啊。你就讲就大概意思是什么呢？就是说这个出了这个外交事件以后呢，这个唐朝皇帝就是说，那咱不行，咱就揍他啊！真你脑子就是浑啊，就是揍他。对，然后这个李泌就说说你哪能这么干啊？就是说，咱们对外的这个关系，现在不是说你想干嘛就干嘛。嗯、咱们的国力现在在衰弱，嗯，就是从这个安史之乱之后，咱们的国力在衰弱。嗯、你这个时候不能意气用事，嗯、是，是要向人开战就开战，然后皇帝不听他的，嗯结果就是外交上就吃亏，军事上也吃亏，嗯，然后呢，再把李泌请回来，嗯，就是说大哥这事儿。我收拾不了，还得你弄啊！你来处理吧。嗯，他就是这样一个人物，他算是中唐还是晚唐？他怎么分？中唐<堂>中唐的人、啊，中唐就是安史之
0: 乱之前是盛唐，对；安史之乱之后就叫中唐，对吧？他算中唐的人、嗯，他是中唐的人。反正、嗯、他现在坐的这里边第三高，但是。就所有的那个，因为我觉得啊，我个人猜测， oh. 就可能有很多传说说他情报系统特厉害呀、啊，发明了一些那个暗号啊什么的这种，他、oh. 可能是在情报系统有加成，因为他的所有的带兵能力，什么枪啊、戟啊、弩啊、提供工程、水军，全都是最低。<笑>就是打不了仗，打不了仗,打不了仗，这人是没打过仗吗？没打过仗啊,啊，就难怪呢，这人就没打过仗。哦、你看那个范蠡，好歹枪兵、戟兵给个 A 呢，到张良那好歹什么弩兵给个 B 呢，对这种、哦、张良应该也没带兵打过仗吧？就是都跟着打嘛，就是但是跟着打你还能涨个一点半点的。嗯、这位大哥就啥都没有，全是 C， 全是最低。哦、刘主任回来了，正讲这个。刘主
2: 任面带微笑的回来了。你刚才打架好像是
1: 这个赢
0: 了，赢了。我来给你前情提要一下啊！嗯哦、你也讲两句这李弼是吧？叫
1: 李弼<毕>。嗯、现在我们聊到李弼了，《长安十二时辰》里边不是拍吗？嗯嗯、就是望楼那个、哦，对对对对对，那个、东西说是跟他有关系嘛、哦，但不知道真假是吧？假的，假的，假的，假的。嗨，直接说是假的了
3: 。嗯，那我估计就是、这个，这不是他发明的吗？没这东西啊，二进制。二进制就
0: 是他告
1: 诉我的二进制的事儿，就<笑>是不是咱们古代哪有二进制这种说法啊？没有，不是，那
3: 你阴阳不就是二进制吗？不是，那是不,不是，他不做加减法，那<是>你不能这么说。我跟你说，这
1: 个二进制这个事儿是说说咱们是这么说的，说老外因为看了咱们的八卦啊、嗯嗯哦，对对对，有了二进制的灵感，他是这样，但你不能说咱们古人就有二进，因为咱们拿那个不做加减法。就是这不重要了，哦、这个当然就是说他，我估计是
0: 因为《长安十二时辰》火了，是不是为了提高这个给往高了做了点儿？这个、这说不好。哦、他
1: 在历史上本来挺有名的，嗯、他毕竟是这个怎么说呢，叫中流砥柱型的、这个。这、哦、但是
0: 这是灵魂问题。那你觉得他这事儿他比孙膑强
1: ？没有，对吧
0: ？就因为孙膑在他下头嘛，还在他下头两名。他、哦、是挺聪明的
1: ，哦、要是没他，我估计说中堂啊提前结束，哦、有可能。那也可能是唐朝有加成。哦、嗯，唐
0: 朝为了让这个组织更强一点，给都做了点。因为
3: 他其实是做那种叫信息档案的那种枢纽的这种工作。嗯，嗯其实你要是放到现在，有点 CIA 那个我，所以我说什么呀？<些>我觉
0: 得就是他这个就是跟他后头技能有关，嗯、他技能是远距离使用技能。嗯，就是因为他能信息传递，然后他的所有兵种全都是最低，这人不能带兵，带他出去屁用没有，就是远距离史记史的这么一个角色，明<白>所以可能是这个原因吧。然后第四名呢是一个，哎，第四名是一个非常具有争议的角色，因为我觉得如果他排这么靠前，诸葛亮就该是第一。这听梁波说，来听梁波讲一讲啊，哦、这个刘伯温，哦，这
3: 是一个付费专辑。<笑><笑>
0: 简单提两句，然后引
1: 入付费专辑在哪儿听就有点钱<对>啊！我讲了一个专辑叫《鬼谋测试》，哦、我明白他为什么会排在诸葛亮前面，哦、因为有烧饼歌肯定在民间有加成、
0: 哦。咱们不是有马前课吗？诸葛亮嗯，这也有啊，还有我们还有出师表呢。嗯嗯<笑>出师表算文学，出师表是文学水平。对对对，出师表他加在政治上头了。
1: 对，那他不能加在，因为因为他是怎么说呢？刘伯温是民间神话太加成太多。哦哦，那、呃、首先开国功臣，对，嗯，而且呢，也是到了就是说你不死皇帝不放心的这种级别。嗯，就是我觉得文人啊，或者说叫谋士啊，有这么一个级别，嗯、就叫你不死老大不放心。嗯、哦，他到了，然后他没学朱元
3: 璋，可全不放心。<笑>啊
1: ，你要这么说也是但是在
3: 赶上,上朱元璋这样
1: 的人，嗯、他还能寿终正寝。嗯，对，他还没
0: 走，那他到底行不行啊？你们这话两头堵啊。嗯
1: 不是，就是说他聪明啊，你就小柱子了自己。对，他没死啊
0: 。
3: 那朱元璋那些开功臣不都弄死了？这这是他们这种叫谋士追求的一个至高境界。对，
0: 不是从张良开始吗？所以为什么张良排第一啊？都得学他呀，都追
3: 求这个。都得叫什么叫黄常元吉
0: 啊？都得学他嘛。就是最后能保个全，明白了，全明白了。他这
3: 个里面开国功臣有加成，我
0: 发现了，我发现了，他是开国功臣有加成。对
1: ，然后开国功臣呢，没让老大弄死有加成。
0: 真的，真的不是开玩笑没错，这也是智慧，因为因为其实，在民间的信仰里，诸葛亮是比刘伯温要强的，就是就是说人会多，就崇拜诸葛亮会多，认为诸葛亮聪明的会多，连咱们这个民间都传说三个臭皮匠顶个诸葛亮，就就是都是这么传。当然了，这个是有一些别的原因，这不重要。但就是说，大家都认为诸葛亮高，
3: 我觉得也不用为诸葛亮鸣不平啊，因为我看了一下诸葛亮这个数据，诸葛亮在另外一个榜非常高啊，一会儿会讲到诸葛亮的这个五维啊，诸葛亮的五维数据非常高啊。他，<笑>如果你还要追求这么高，我觉得真的是有点没必要了。因为我没必要了，
0: 因为我们聊到这儿，经常会觉得诸葛亮怎么感觉好像被摁的比较死，哦、就不是很
3: 厉害。因为一会儿有那更牛逼的排行榜，诸葛亮还很靠前。哦、而且我觉得刘伯温有一个有一个优势，嗯、是因为明朝毕竟离现在比较近。哦，就拿北京来说。哦好多的传说，好多的这个这个这个事儿，哎，都能跟他这个地名都能跟他勾上。哎，对我先问你个，我
0: 先问几个问题啊！我先问几个问题。第一啊，这个我就我因为我评书听过，当然明朝的一些这个更详细的详尽的历史还得听梁波的。嗯、第一，这个刘伯温使的是脏心眼子的招吗？没有，都是光明正大的计谋。
1: 对，就是跟
0: 诸葛亮那种似的，光明正大的计谋
1: 。你甚至觉得他在朱元璋的阵营里面没啥作用？那他为什么被捧那么高呢？他
3: 在当时太有名了，哦，干什么了？名气太大，他就是在民间特别的，对呀，有名。你看北新桥吗？对吧？就是说这个桥，哎，这就是我的
0: 第二个疑问，因为我听到的评书里边，啊，这个朱迪，对吧？这英文名朱迪，朱迪，朱迪，朱迪打大侄的时候还带着刘伯温呢。但是历史历史是吗？没有历史里应该不是吧？没有，对吧？因为我看到一些相关历史里边都没有他带人。但如果他没带着刘伯温打大侄儿，那北京城跟跟刘伯温有关系吗？没关系，其
3: 实就是没关系啊，是没关系。不是你要说跟刘伯温像，所以说什么什么什么那个内九内内内九内内九外七皇城寺，北京城造了个哪吒形，这就是说这是刘伯温造的。对
2: 啊，刘伯温站在什么香山上什么的，一看我这不错，这地儿让他找去，全全国各地把叭找，找完以后就站在山上一看。这地儿不错，
3: 然后这儿来，了。这就是
0: 最逗的。实际好像北京城跟刘伯温没什么太、啊、没关系，大家、啊、这就是安上来的嘛。啊、就是民间冷安的，因为我觉得他是因为近。哎，实际北京城跟谁有关系？就当时朱棣的那个谋士姚
3: 广孝、啊，姚广
0: 孝吧。啊，对，应该是姚广就记得好像姚广孝。北京
3: 城会是姚广孝，我觉得犯不上，犯不上，对吧？犯不上。咱就说，但是那是一伙人。是，
0: 其实刘伯温根本就没有在跟着朱棣一块在在干呀，然后再跑到北京建城啊什么的。其实这些故事要安也该往姚广孝身上安。对。但是结果大家都不往姚广孝身上安，都愣给安到刘伯温身上
3: 。这个你也能理解，因为你看朱棣的这个事儿，他本身还是有点问题嘛
0: 。对，因为那个评书里边把刘伯温给画。到朱莉阵营。就是说，哎，你看，连开国的这些老臣活着的还在支持他，他是这个名正言顺该抢侄儿的大卫，他是当时是这个评书里边是这么往过绕的。那套书叫《明英烈》，对吧？对对对对，往过给兜了一下
1: 。其实神话刘伯温的这个民间啊，太多太多了，好多老百姓就是老叫刘伯温，人家本名不叫这个叫什么？人家叫刘基。这里写的就是刘
0: 基。人家叫刘基，他这个写刘基。伯
1: 温也不是名字，他是说。有一个人生格言，他读书的时候说：“我读书要做到百温不倦，就是我读书，我这个学习东西看一百遍我，我要看一百遍，我还不能不不烦不累。嗯”他是给自己的一个座右铭。嗯、然后民间就说：“啊，这个人叫刘伯温。”明白了，他人家不是这个名字，根本就再有一个，我觉得什么呀？就是
2: 我觉得还是他的个人形象自己管理的好，嗯
1: 、不是就是啥也没干，嗯、然后大家全知道。本身呢，在那个元朝的时候。科举制还有，但是呢，对汉人是极其不公平的。嗯，他是少数的汉人考元朝的科举，还考过，还真当官了，那挺厉害，哦，那挺厉害。就是说，他本身在朱元璋这个造反的时候呢，名气就已经很大了。就、
0: 嗯、是他不光是说智力高不高都先搁一边，他本身可能就是
1: 人设呀、名声、啊设、名名名,名望啊，对、嗯，就算名士了。名士就是这个朱元璋起兵的时候，实际上是没人看好他的。嗯。嗯因为南方起义的很多，对，什么红巾军序列的，是吧？嗯、这些什么陈友谅、嗯、张士诚这些人，嗯、他们都在这个天下大乱的时候，大家看都差不多嘛。嗯、而且最有希望的，也不一定是大家都是看好朱元璋，所以看好,看
3: 好张士诚了
1: ，对呵呵，那你这个就是太也也不能这么说吧。嗯、反正就是说
3: ，但是你觉得是不是会有这个问题？比如说，就是因为他们这些军阀，相当于他们就是相当于军阀割据嘛。对，但是他们没有特别重视知识分子这个阶层。
0: 其实刘
3: 伯温是相当于朱元璋把他招入麾下之后，其实是争取到了知识分子的这个阶层的这种支持。对，他是有这个作用在。你想想给自己起那个国号，对吧？年号叫天完，一听旁边都没知识分子。你像这个，肯定周身边是没有人的，身边的人可能不认识字，你知道吧？否则谁谁能给自己起这个名字叫
0: 一天完？
3: 对，他说是人家是大元。哦嗯、他们要盖住大圆、哦，叫天。大字盖一个大圆，天啊，哦、叫天王。圆盖个大是这这肯
0: 定是周围没有认字儿的人，嗯、我觉得。但
3: 凡有个什么知书达理的，他也也得拦
1: 着大哥，<笑>对对对对说太丧，自己方自己对对太丧了，<的>你看人朱
0: 元璋，对对哎、这听着、哎，我觉得什么呀？就是说呀、啊，其实啊，刘伯温有点像诸葛亮，就是他其实诸葛亮。在历史上，不是也也不是也
2: 没借过东风
0: 、啊、也也对，也不是借东风，也不是出贼心眼子的人，哦嗯、对吧？不是说实际上刘备那边法正老出脏心眼子的招嘛，嗯、对吧？但是民间呢更喜欢这种，就是说有点名士风范，又又行为非常正，嗯,嗯啊，又不像刚开始我们先介绍那两位玩命坑人的主、哦、对，嗯、所以就把很多计谋加到他们身上，给他们又弄得跟半仙儿似的。对、嗯
3: ，求个雨啊！对，<呢>
0: 其实诸葛亮，我就始终觉得啊，诸葛亮如果是在前几年，他肯定这个。这个智力排名还得往前，因为老百姓对他的信仰会很高的。但是这些年呢，这个讲三国的太多了。在、嗯、不停的讲啊，这个草船借箭不是诸葛亮的事儿、哦、啊，对吧？是是是这这个什么什么不是诸葛亮的事儿，诸葛亮在那个那个刘备死之前就没打过仗，就就就反正就这意思吧、就是，就是老在讲这些，心目中诸葛亮的地位，其实，在这些年是有,有所下降的。对，而且
3: 有些人已经提出了诸葛亮不知兵这样的一个观点、嗯
0: 、啊，是吗？还有这种观点呢？嗯啊，呃这个、我们俩杠过一期啊、呃，他提出来的是吗
3: ？我提出来的。<笑>
0: 我觉得啊，我能确定的，诸葛亮比你知兵。<笑>我觉得就是说，说谁谁不知什么，谁谁不知什么，我只能说赵括比白起不知兵，比我知，<笑>对吧？你看跟谁比？嗯、所以诸葛亮这个这个数值就偏低，是就是、说刘伯温就上去了，因为刘伯温跟诸葛亮形象太像了，哦，是都是个老道，能掐会算。对对对,对。哎，其实《三国志》里边诸葛亮不是
1: 老道啊，不是。因为什么？因为《三国演义》本身就是明朝出的小说，嗯哦、对，你知道吧？他这个形象本来两个人就是一个模子，对。你说《三国志》里的形象，诸葛亮根本就不那样，
0: 没错。我就想到了，这就是漫威跟
3: DC 啊
1: ，对，明白了。<对>白
3: 了我写这小
1: 说里面必须得有这么一个
0: 人设的人，他们俩就互为模板，对啊。嗯哎呦，你要这么说，以后有机会啊，咱们讲讲评书，那我就特别懂。多少个立立托千斤闸的，活着的死着的，真的假的都托千斤闸，都有什么十条绝户计、马滩公园墙？你就这么觉得，就评书这个世界要真存在，就这帮坏丞相们就从来不不听评书吗？每一代都是马踏公园墙、十条绝户计，什么立托千斤闸，您问问代代使这几招啊，
3: 对吧对？然后经常就到皇宫里偷东西啊，对，就是他是类有点类
0: 、哦嗯、漫威 DC， 就是互相哎这个形象。模板两边用设，设两边用，因为你看，感觉皮不是我跟你说，评
1: 评书就是真的，连故事的这个桥段好多都是互相借鉴、嗯。对，火烧连环船、哦、啊朱元璋也烧来，来回来回烧陈友谅的，<烧>对啊。都不一样吗？来回烧，所以就是说，这个本身都是明朝的书，<对>所以他们两个的形象本来就是一个模子。实际《三国志》里边，人诸葛亮不
0: 是一个白胡子老道
3: ，对吧？诸葛挺年轻的啊
0: ，所以这个刘伯温排在这儿也正常。这个民间信仰还存在，然后这个烧饼歌还那么火，因为,因为毕竟
1: 他成功了
0: 。对，而且他有开国不死的这个，嗯、开国不是有加成吗？加成刚刚咱们聊出来了，就是。哎、而且毕
3: 竟啊，其他的这个维度上啊，刘基也是没法看。对，如果智力再不给他拖一拖的话，<笑>这么有名望的人，对
0: 对对，他政治也不是很高，八十三，魅力也不是很高，七十。
3: 然后玩家一看到这个角色，连犹豫都不犹豫，就<会>直接斩了。我跟你说，我讲那个
0: 刘伯温
1: 那个专辑的时
0: 候，快说说在哪儿听，多
1: 少钱？不着的，我不干这种事儿。我跟你说，后来好多听众在底下给我留言，就是说，哎，他妈的，说讲刘伯温，你怎么讲了半天朱元璋啊？我跟你说，真的没那么多。我我续一专辑，我不讲朱元璋的事儿。刘伯温真没那么多故事，打仗
0: 时候没他什么事儿。正经史史书记载里的少，民间故事多。对，就是说，
1: 你你这你怎么办呢？
0: 哎刘伯温下边就是刚开始你说这个孙膑了，嗯，孙膑算是这个坏心眼的，就是不是你刚才说不是坏心眼的，缺德，还不是缺德计，还是这个好计谋了
1: 。孙膑、嗯、缺德吗？他不，他让人们也给缺了，对吧？对啊，不是我跟你讲，孙膑缺德，大家看不出来。哎呦，还
3: 是缺德呀！嗯
1: ，我跟你讲，为什么这个故
3: 事啊，我讲也在《野史下九》里可以听到。是付
1: 费节目吗？不是付
3: 费，这是免费的啊！大去听。我跟你讲，为什
1: 么？因为我们从小课文里就有一个故事叫田忌赛马。对啊，这个主意就是孙膑出的。是啊，所以你就很难想象他是负面缺德的形象嗯，你明白吧？但是问题是什么？对他。我先说一下，天津赛马有点感觉像是要
0: 进入世界杯，咱们现在开始算啊，嗯、这个对吧？我派能出现，<对>嗯、我派我们的强阵容去跟谁踢？我派我们的弱阵，反正跟一强队我们也踢不赢，就派队各队
1: 员上去踢踢垃圾时间嘛。哦、<是>嗯。因为从小就受到这个理念的影响，对啊、你就没
3: 觉得他缺德？对呀、啊。
1: 对啊、但是你试试把这个故事讲给国外的小朋友听，是吗？
3: 对啊，这个故事的性质和阿凡提是一样的。一样的，我觉得不一样，我觉得不一
1: 样。真的，一样，因为你看阿凡提，大家小时候也看动画片，觉得阿凡提好聪明。对，阿凡提是有点坏。阿提出的全是缺德、缺点、缺德主义，缺德，对吧？就是因为我们小时候影响。孙膑出这个田忌赛马，人家国外小朋友听了以后说啊，这不是犯规吗？这没有规则呀。不不。那个时候是有这个规则的，有这规则是有这个规则的，就是上等马对上等马，下等马对下等马，这是规则。那明白了，他破坏规则了，他破坏了规则。
3: 那个在春秋战国的时候，周礼还在，打仗都是要列阵，都要列的是合规矩的阵。
0: 我老想的是那个什么，他们那些国外的拳击选手不也特意的临临上秤之前什么的撒次尿什么？不是，而
3: 且而且你而且你要换到当时那个情况来想哈，就是这个齐威王。他天天跟人赛马啊！他能不知道这事儿吗？他他妈天天跟人赛马，你说他天天玩这事儿，他就不明白，说我如果换一下顺序，然后会产生一些什么样的效果吗？他们肯定是知道的，
1: 明白了。不过是别人都不
3: 好意思干。对，这是一个不是
1: 不好意思干啊，那是什么他是这样，是田氏嗯欺负齐威王啊？对啊，啊，孙膑的老板是田忌，对，他的老板不是齐王，是。所以他是这叫什么？公开了恶心齐王、哦、这个就是缺德。哦、这样啊，缺德。所以在那个对，所以在那个时代，我跟你讲，孙膑、田忌这一对是反面角色，正面角色的是邹忌。哦，就是
3: 那个邹忌讽齐王纳谏，
1: 讽讽齐王那对，陈与徐公孰美？那是跟齐威王一伙的正面人物。孙膑那是反面人物。这么回事？哎呦呵，长知识，长知识了。所以，所以咱们小时候就是受课文影响，觉得田忌赛马，孙膑好聪明。当公开了场合侮辱大王
0: 的一个这个榜真变成了一个脏
3: 脏心眼的，跟
0: 封建迷信榜啊。
3: 但是说到孙膑，我觉得孙膑这智力咱先不讨论啊。但是我觉得对于孙膑武力的定义，我觉得是非常符合事实。然后我因为我刚才看了半天这个武力吧，我就没有看到个位数的，在孙膑这儿看到了。孙膑的不是残疾人吗？残疾人，残
0: 疾受受伤了，受伤了，没办法，受伤了。统一值还行，九十二呢。嗯，哦，不过他带兵能力是还行吧？而且他在史书里面是劝过田忌造反的。哦，真事儿哦，还真是脏心眼子榜。那后边一个是不是更脏呢？啊，我先问问你，后边这位叫陈平。这个脏嘛，这也、个、是汗出的。脏、啊，啊、我我知道这他经常玩。我我听说的故事就是给人家跑人小跑人媳妇那念儿念秧歌去那个。啊，哎，<笑>你不让退兵，我我<好>我给你老我给你老公介绍小三了。跑那个烟
1: ，<就>跑那个单于<笑>的那个胭脂、
0: 啊。对啊，跑人媳妇那儿说，哎，那你要是你，我跟你讲，你要是再不让你老公撤兵，我们大王要给你介绍小三了，你可知道吗？就这种人
1: ，<笑>又挺聪明的呀，那是。<笑>他是这么说的，他说。嗯他跟胭脂说：“胭脂就是就是单于的媳妇儿，就算王后吧，王后、啊啊、里边的王啊。嗯”他说：“哎，你说你老公为什么想入主中原啊？嗯、中原妞多，<笑>就是、你说他要是入主了中
3: 原，他还能爱你吗？这就是那个二乔那套
2: ，哦、这不就是那个杨博上期说的什么‘女人误国’那个吗？”<笑>
1: 然后胭脂
3: 回去就跟那个禅师说：“跟闹。啊，别打！我让你说
0: 你为什么打？啊、你为什么打？嗯、你,么打你说清楚！我、哎、对为。为了让让你有更多。的生活就是,就是
3: 这意思。就是你在公司为什么要升职，对不对？嗯、你刚才打架是不是打这个去了吗？你是领导给你升职，你跟领导打架，我不能
0: 升职。升职了回去，我媳妇该质问我了，是不是升职就是为了有女秘书？
1: 嗯。但是骗胭脂这个事儿呢，其实、啊、这是真的吗？呃、就是。”一真一假吧，一真一假，那你不能完全说他是假的，因为的确呢，被刘邦被人围在这个山上以后，这个都撤了，然后肯定是《史记》通史了，通史了。但是具体说的是什么，那不知道，那就不知道了，不知道。就是说你你是怎么答应人家割地赔款了，还是说你跟人家啊说了这个胭脂挑拨离间了？那就是你回来自己吹牛逼的事儿了。哎，这个陈平吧
0: ，这个、我有一个问题，我特别好奇。这陈平跟孙膑智力都一样， 104 1 0 4嗯，哦、这个陈平因为感觉出的主意老多了，嗯，是吧？出了好多这个贼主意给刘邦。但是为什么他在这个汉初他没跟张良能排能比肩膀呢？就是他比张良要低一头呢？嗯
1: 、他个人那个生活作风不好哦。这还跟生活作风他有什
0: 么？那就是他比张良还脏
1: 。哦、对啊，贪财好色呀、啊。你把他作为汉初三杰不太合适吧？是因为这个，关键刘邦自己也贪财好色呀。
0: 那人家是皇帝，你闹着玩？人皇帝
3: 是叫贪财好色吗？
1: 对啊，普
3: 天之下莫非王土。对啊，率土宾诸日宾莫非王臣。我说，天下之妞儿，我我理这
1: 帮这叫洒脱，你知道吗？人家叫潇洒。我
0: 跟你讲，皇帝登位两年生不出孩子来，大臣就得闹。你这没有皇储，万一你嘎嘣了，国家怎么办？要赶紧生啊，对吧？人家赶紧，人家怎？就是身份
1: 不一样，你你你你下。陈平干这事儿就叫龌龊，对
3: 呀。刘邦干这事儿就叫洒脱。马云穿一布鞋就叫平易近人，你穿一布鞋就是土鳖
0: ，勒里勒特，然没钱。陈平也，咱们这是开玩笑说啊，开玩笑说，啊，大家别当真。就当然就说这陈平，但是就说他个人生活作风有问题。所以说也说陈平也使了好多这种贼计，是吧？
3: 因为那但他也确实干了好多对于汉朝确实有重大意义的事嘛。那肯定的呀，解白马之围，那肯定的。就是说
0: 他这主意是这个路数，
3: 最后那个反那个吕后，所以所以你看他吗？所以你
0: 看啊，人家那特技叫奇谋，嗯，叫奇谋，奇谋，你你琢磨吧，琢磨就是奇谋，起了非智的主意，不是非智，不是不是正常的主意，打打不过我找你媳妇儿聊妞的事儿，你说闹着玩呢，就前几名了，就前五名，哎，正好后边的也聊两句吧，这个姚广孝，嗯。然后像黑衣宰相姚广孝行吗？姚广孝坏吗
1: ？坏呀
0: ！<笑>
3: 哎
1: 、<呦>这还不坏？
3: 原来这是这是一十大恶人榜。啊、除
0: 了刚才那个李泌吧，这个梁波没说是缺德，剩下这几个挨个说坏，缺德、贼心眼坏、作风有问题，行吧？姚广孝也坏，你你举个例子，是个<对>什么贼？挑挑唆
1: 着叔叔杀侄子，这不坏吗？<笑>你要看
0: 站在什么角度，哎，那往后这个不是不是，我跟你
1: 说啊，他不是就想动手，他就需要有人。叔叔是是想动手啊，想杀侄子嗯，但问题是什么呢？姚广孝本身是一和尚啊啊，你怎么烦心这么炽烈呢？就是出家人
3: 怎么当的？我们开国皇帝之前也是和尚，对
0: 呀对呀，这不是那倒也是先祖遗风嘛，对吧？太祖遗风，太祖遗风，人这叫哎，后边这王猛。又听你讲的，这王猛没多坏吧？王好像也不是，他好像也贼着人慕容家来的
1: 。刚才那个武力值也特高的，不是？是是是，闷声而谈那个
0: 啊，就是那吃狮子那个，吃狮子捡狮子吃那个王猛，这怎么样？王猛倒不缺德，不缺德。那我听你讲的时候，他不是也是人家慕容家来投，他也贼着弄人家来的，还没弄
1: 成，没弄成啊啊！因为苻坚这个人啊，苻坚好对，苻坚这个人是咱要公平的来说，是一个心胸宽广的君主，嗯。一会儿会提到，一会儿会一会儿会提到，应该会有啊。比如说讲到一会儿单独讲，嗯、但就是
0: 说是，但是但是因为他君主给保下来的啊，对，但他也玩这个沉沉斗来的<对>、哎、是，是无毒
1: 不狠不丈夫，嗯、那就那就没办法呀、啊。我
0: 听再往后一个啊，这上一百的最后一个，上一
1: 百最后一个吴起。吴起，嗯，是那个，就是刚才那一百零九那个，就是他，对，就是他武力也进前五，前十，前十，然后智力也进前十，对他统御是统治，统御是第二名，智力值
0: 是是一百零一，嗯，因为吴起搞过变法啊，对他，吴起搞过变法，他政治也高什么的，在我们国家
3: 变法的地位是不一样的。我
0: 看
1: 这王安石在哪？对。估计像什么就是商鞅啊，对，有有，这些都是在这个都是特高，的。都有那个变法加成。嗯，然后就后
0: 边就诸葛亮，后边诸葛亮、崔浩、张斌、徐茂公、王守仁、赵普这些了。嗯，这就后边就就就是人类级别了。上边是脏心眼的级别，没有没有管仲啊，管仲在另外一个政治政治政治上了。管仲他给搁到政治榜了。嗯，行吧，这是智力榜，智力榜，智力榜，政治榜，妥。咱们讲政治榜，大概这政治是怎么分的啊？其实他这个政治榜其实写的也是乱七八糟，就是因为他要参考的东西太多了，太多了。治国能力本身的治国能力，也有著书能力哦，变法能力，他都合在一块后勤能力都合在一块这就别猜了，这别猜了，我直接告诉你们吧，因为这我琢磨过。你说这个刘彻他都能进前五。就是他的对比标准特别奇怪，因为他已经把很多非玩计谋的那一套的所有跟智力相关的全都塞到这里了。因为我记得好像类似于韩非啊什么的都挺高的，就是写书啊什么的，哦、就是有政论的呀都可以。他第一名是管仲，这个肯定是没得跑了，因为他想就是管仲。天下第一项嘛，嗯嗯对吧？这个开基万的老祖宗，因为他从春秋算嘛，<笑>对呀、啊，要不然就算伊尹，嗯、对，要不然就是伊尹。如果不是管仲，肯定就是伊尹。嗯、他这是等于是第一项，他总得分个第一。嗯、第一是管仲，而且确实是玩经济玩的好。第二是商鞅，这是变法第人，变法第、啊、人、嗯、加,加成加到头一百零九。嗯，特技变法。<笑><笑>他的特技就叫变法，
2: 变法有什么效果？我记得好
0: 像是你每个月行动力能变多什么的，就还挺厉害的一个政治技能，就是一个被动技能。你有这个人在你的城里，你的那个行动力好像就能变多，钱变多什么的，那可不嘛，就很厉害。变法嘛，第三名张居正
1: ，哦，这特技变法，哦，明白了。<笑>他们这都是这么理解这个变法。对，
0: 我再说个后边的，后边就比较靠后的，有一个低于一百的王安石，政治九十八，哦，也是变法，也不低了。哎，变法，这
1: 啊，只要变法就都是有加成，我
3: 我看出来变法
0: 是有加成的。然后呢
3: ，你看司马光在这个榜里都没有上榜，科技是反对变法。对<笑>对，对哦、反对变法的就不上榜。我跟你讲，他是挺好玩的。嗯、就是说
0: ，到底这个政治历史中谁谁高谁低，根本没法说，嗯，因为光“政治”这个词儿代表什么意思都极其复杂，嗯、对吧？是是但咱们就是说，他在游戏里边，我们去猜他的这个逻辑是什么，其实也很有意思。哦哦、你经
3: 营嘛，生产经营这一套的嘛
0: 。生产经营就是。搞变法能让国家变富强，或者其实管仲也算是某种程度的变法嘛？嗯，嗯就就但是他没那么明确的那什么，他那个技能叫王佐。嗯，反正好几个好像都是王佐。然后这个，哎，他真的，他这前几名就是这几种特技，一类叫王佐。好像就也是多钱什么的这种，然后一类叫变法。萧萧何没进榜啊？萧何有，萧何有一个单独的技能，但是不是很高，没进前十是吗没进前十了啊，哦、进前十没进前五。然后张居正下边就是刘彻，刘彻、嬴政，就这这俩位挨着，这俩政治都高。哎，你看他
3: 猜的他俩这技能叫什么？秦皇汉武，哎，叫威压，<笑><笑>就是就是翻译过来臭牛逼的，<笑>呃、威压。俩技能一
0: 模一样，威压啊，牛逼吧，威压。然后是诸葛亮，这是高颖吧？隋朝的那个高保，高保，隋朝的。他跟诸葛亮、王莽、王猛这几个人都一块儿，差不多，差不多。王猛就是智力一百零二，政治一百零二，都不错。有赵普吗？啊，有赵普后边呢，他们的技能都叫王佐，都是王佐。然后就是萧何是一百零一，就是高于一百的最后一人啊。萧何一百零一叫后勤。<笑>后勤叫后勤，有点道理。叫后勤高好后勤，好像他在的时候，冰凉用的少，就是他在哪床哪床凉凉用的少。哎，我听到这儿，我真受不了了
1: 。武力、智力、政治魅力，呃，咱说魅力，还没说魅力，没说魅力呢。就这前面这几项里面都没有王守仁。刚才智力，刚才智力里有王守仁的智力是九十八，
0: 没上百，因为他不贼。嗯
1: ， uh, 你不是说他是比较那个正的那种吗？就是、比较正
0: 义的那种吗？
1: 哎、<呦><你>这个思路不对啊！
0: 不是，那你说说王，你那就这么说，你说王守仁跟陈平俩人一块对着出贼主意，嗯，谁出得过谁？我觉得王守仁能
3: 赢。不是为什么呀？王守仁干什么都能赢嗯，为什么呀？就是说王守仁出贼主意这事儿，他可能是没干。嗯、对呀、啊，他不干，但他只想干。他就能干，他就能赢，人就不
0: 想干呀，这就是内心的坎儿过不,去不。不不是不是，他能干啊，
1: 嗯哦、他能干
0: ，他是这样，嗯、就
1: 是说，我之前那集我说了，就是说打仗带兵有、嗯、我三个等级啊。哦、其实智力这块儿也有我自己的标准、嗯哦、啊，真的，就第一个标准什么呢？叫宗师啊，哦、就是智力这块的宗师，嗯、开宗立派。嗯，嗯这个里边的代表，比如说老子，嗯，孔子。王阳明这样的人，哦，就是说他是要能建立起一种普世价值的大智慧，那他确实有。对，就是说他确实有智慧的最高峰，不是说哎，我今儿坑你，我今儿害你。这个排行榜是以这个为主。你知道吧我我觉得这个不叫智慧，智慧是说什么呢？哦、我提出来一种我的理念，能够指引一波人，甚至一个民族的走向，这个我觉得叫智慧，就是智力，明白。明白对吧？那像这样的人，就是说，我的排行榜第一个，比如说王守仁，然后往下，比如说呃，孔子，哎，老子，他在这里边，这个他都归到魅力里了。哦，都归到魅力了。王守仁的魅力也是九
0: 十八，他等于是把这一个分到了智力跟魅力里一块
3: 就是一堆人愿意跟随。对，他的宗师流派有一部分是从这个角度，去。但不是这个东西
1: 一定是就是说智力高。他才能够做得到的，嗯、是就是说突破性的、开宗立派的。对，然后这个我觉得是第一个标准。第二个叫治世之能臣
0: ，嗯，哎，我跟你先说啊，你分析的特别对，嗯、因为这里边他这个魅力值高的排行榜里，这个智力就没有基本没有低于八十的，嗯、哦，那你觉得一个傻子他能有什么魅力呢？所以就是说，梁波说的这个事儿是,是逻辑是对的，嗯，是对的。然后我觉得第
1: 二档叫治世之能臣，嗯、就是说我虽然没有说引领一个民族的这种、嗯、这种智慧，嗯，你像我们中国人的所谓的文化，所谓的我们自己的民族性，实际。实际上是这些真正的历史上的大师，嗯，给我们指明的方向，嗯嗯嗯，我我是从这个角度理解，在他们之下有一波人呢，他们到不了这个级别，但是他们能治世，
0: 嗯
1: ，就是说我能够让国家变得更好，我关心不到你老百姓想什么了，但是我能让你吃饱，嗯，就是这一类人，我认为智力是在第二等，然后第三等就是说我才是说出点坏心眼儿。<笑>我坑别人，然后我我帮老板出馊主意，<笑>害别人，就是说张良他张良陈平这种人啊，嗯、我觉得我的标准是按照这么来排智力才对。嗯、对
3: 但是在传播的角度上，其实正好反过来的。<笑>
1: 对,对对
3: 对，是使张心眼哎，谢谢对对，传播力大。然后然后你做大官好。啊、然后你说的那个开宗立派，创了一个新学，啊啊、对不起，我们老百姓不知道听不懂。但是
0: 我跟你说啊，就是说，其实我觉得挺有意思的就是说，这个我觉得做这个游戏的人确实也比较了解历史，有些事儿可能也是跟梁博有心心相映之处。虽然这个王守仁并没有在任何一个榜排名进入前十，但是他其实还挺厉害的。他有两个榜都进入了，就是这个。比较前的排名，嗯，同时他的那个五维榜特别，嗯、虽然没进前十，因为五维榜上面前十全是君主。哦，他作为名臣能进入五维榜，已经是非常厉害了。嗯、哦、嗯，对，一会儿会讲到。行吧，这个差不多了啊，差不多后，因为再往后的一些这个就都是什么变法呀，或者孔子什么的这些，基本变法的多，变法治身不害会治法啊，这种。哎，谢安也挺高。谢安，谢安就是七叫名声，嗯，就是咱有有名，咱就好吧，有名,、啊、有名还有哎<岛>哎，杨坚也挺高，叫征收，<笑>行吧，反正这个有点意思。嗯，这个说到魅力值，魅力值就是刚才这个梁波说这意思，就是这、嗯、这个人啊，他开宗立派。大家这个心想往之，这个明依的
2: 孔子吧？对
0: ，孔子，孔子，孔子没得说，万世师表，没得说。孔子技能叫圣人，圣人是有什么技能啊？忘了，没我因为我没没拿到，没得到。我想这个
3: 圣人这个技能是非常的牛逼啊！嗯，你想袁世凯复辟的时候还得那个三让，嗯，对吧？就先得问清廷，哎。就是那个让，然后清廷说不不不不，我们不敢当，这么往下让，先让的是清廷，完了之后是明，明朝的，就是一个找了一个姓朱的，说问问你当不当皇上，那边说不让，第三个就得问衍圣公，嗯，当不当？孔家有没有人的衍圣
0: 公啊？衍圣公就是这么个地位，孔子真是第一啊！孔子值还行，孔子值政治也九十八呢，嗯。第二呢，就是这中国历史上，大家觉得这个跟孔子能比个肩膀的
1: ，那就是孟子呗。
0: 老子嘛，你把道
3: 家一点不当回事儿吗？老
1: 子，我们这
0: 太上老君呢，对吧？人既能叫先君，子还
3: 是像。老子学习过的，嗯嗯，对吧？对对孔子是不可能向孟子去学习的，是呀，那赶不上、嗯
0: ，<笑>闹着玩呢，对不对？你知道不是？老子后来这个西出函谷关，这个画符，对吧？释迦牟尼都跟老子学的。后来老子他们这个门徒里边一个叫路亚的，说到了西方，后来人都信，叫哈利路亚
1: 。哦哦哦。我好明白他这个魅力是，就是看谁粉丝多呗，有点这个意思是吧，就是他这门徒就是粉丝的意思呗。不全
0: 是他也有他当时，因为第三位就是后世粉丝不多，但当时追随人居多。嗯、那名臣良相、嗯、都要追他，也不知道为什么，就这么一个大傻帽，怎么那么多人都追随他？谁呢？谁呢？这不是一听就知道刘邦啊？
3: 哦，对吧？因为大
0: 家都觉得汉初三杰谁都比他强，为什么非得跟着他不跟着项羽呢？对吧？他自然有他当世的魅力。最
3: 后也没办法，实在想不出来了。因为是天命嘛，可能还是邦子有魅力。对
0: 啊，有魅力嘛，天命嘛，所以他的特技叫天命。天命好啊！他他战斗力还行。我说正经，这刘邦战斗力还可以，他这几个带兵能力、枪兵都到 S 级了，可以可以。然后再往下一个，就是当世也有魅力，后世也都比较传颂的这个皇帝
1: ，刘刘
0: 秀啊，那么喜欢刘秀，老百姓并不是那么认为刘秀排第一，啊、虽然刘秀很高
1: ，那是谁啊？李世民
0: 啊，哦、李世民，后边李世民，李
1: 世民,李世民杀兄睡嫂，<笑>竟然还如此有魅力，李世民
0: 的数值非常逆天。哦，李世民的数值非常是,是,是一，一会儿一会儿一会儿。我认为李世民
3: 赢了刘秀，可能就是因为凌烟阁比那云台人多，
0: 有道理，有道理，有道理，有道理，有道理。那你看，确实孔子底下七十二门徒，对吧？什么门徒就是学生三千，七十二门徒还是,是还是拼粉丝？拼粉丝嘛？李世民人多，李世民人多啊！李世民下头就是这是魅力榜啊！李世民下头。我觉得这可能是，哎，
1: 王莽进没进来啊？
0: 没有，这王莽魅力可也不小。我跟你讲，王莽还真是我在玩这个玩游戏早期得到的一个，就是游荡武将，就是他不属于任何势力，但是你可能会得到他，得到了。他有一个特别的技能，就叫名声。这个技能是可以在你招兵的时候多快一倍的兵哦。魅力高吗？魅力一般吧，吧但是这一个技能就它是技能给补上的，哦， oh. 就是因为在早期你征兵就是三千三千征啊，对， oh. 电脑比你快一倍两倍的，你根本追不上他的兵，还能帮
3: 你加一个 buff。对
0: ，然后但是你有了王莽，你这兵就特快能追上。就还挺厉害，然后这个刚才说哪儿了？这个前头四位，孔子、老子、刘邦、李世民了，李世民两位这个先贤，两位皇帝，嗯、啊，后边又是先贤皇帝的这个排列，后边的先贤除了这个孔这个儒道，后边你觉得得是谁？因为我觉得这是作者可能个人喜欢，因为在民间没有那么大的儒道，没有没有那么大的影响力了。
1: 是宗师吗？是宗师，绝对是宗师。宗
0: 师，而且像我，我最喜欢，我最喜欢的就是墨子呗。墨子，对我你说你最喜欢我就了解了。我其实我最亲的，你喜欢科学家，科学家啊，墨子、公孙龙，这都是我心里边先秦喜欢的人啊。这个墨子，这个这你说为什么？肯
3: 定是这个作者有私货啊，这个。因为他的私货不只体现在墨子在这个魅力榜上高啊。三国十一的血色衣冠里，最强的道具。就是所有的武器道具，嗯，最强最强的那个东西、哦、叫墨<莫>子，就是那本书，就是那本书啊。哦、那本书的功能是什么呢？哦、是加强你这个城的防御能力啊。哦、就是说，这个城哪怕是一个空城啊，哦、只要这个城里有那本书，就没人能进来。带着这本书在那待着，嗯，打他就废了死劲了。比如这个城可能在这个中国的西南部，嗯，你从东北开始调兵，哎，你的兵援军到了，这个城可能都没被拿下来
1: 。那他应该是智
3: 力高，为什么魅力高啊
1: ？这就是因为宗师嘛，他
3: 智力也
0: 不低。八开，八手墨家
1: ，他有粉丝，
0: 对他有粉丝啊。他的那个在打仗方面攻城是 S。那他那
1: 不用说了，那他下面一定是韩非子了
0: 。嗯，我们还真不是韩非，不是吗？有点远，不是韩非是我记得韩非是在政治榜上，韩非是政治值一百。好吧，韩非政治是法家
1: ，都算政治那边了
0: 。对他把法家，因为法家都在变，都变法，是法法家的都在政治那头，兵家的都在统御那头。哦，明白了。对，后边这墨子后边是赵匡胤跟刘秀
1: 。那像什么王导这样的，应该也是魅力很高吧？没有吧？没有
0: ，没有。我跟你说说后都是谁吧。前几个说完了，后边是赵匡胤跟刘秀，因为这都是。著名的皇帝嘛，而且刘秀是梁波最喜欢的皇帝，啊、确实也魅力。我跟你说，刘秀别看就这一项上榜嗯，啊、巨好使嗯，啊、而且刘秀这个角色，他不是他是使得东汉的皇帝嘛，啊、东汉没有人超过他，他一个人就就反正后来东我有了这个刘秀，就是他是枪就是枪神，就是特别猛。是本身他历史上他自个儿能干
1: ，他干过的怎么说呢？最牛逼的一场就是打王莽的那个。嗯号称百万大军，然么、嗯、那个百万大军被他几千人夜袭干没了。但是我觉得啊，我觉得可能是为了平衡
0: 啊，嗯、这个刘秀的技能不太对。这个刘秀的技能叫枪神，就是他枪这个使枪的技能全面加成，嗯、然后他本身枪系的这个攻击力也高。但是我觉得可能为了平衡，因为本身数值就很高。我跟你说说啊，刘秀的武力值是八十三，同域九十七，智力九十五，政治九十六，魅力一百零三。他应该配落雷。<笑>对吧？因为这个游戏里是有落雷，落雷这个游戏里有落雷。哦、那个
3: 姜子牙是落雷，
0: 对。但是这个版，<上>这个版他把所有那些人都取消了，所以没有落雷。哦、我认为刘秀应该配上落雷，他能招陨石，对、嗯、吧？位<笑>面之子，大魔导师，对吧？是，对吧？再往后是诸葛亮、岳飞、孟子、谢安、苻坚，就是苻坚特别有意思，我就想说特意说一下这个，苻、嗯、坚的魅力值到了九十九呢。嗯，他其他值都不怎么样，跟他同时期那帮人都他妈是武力、政治都他妈巨高，哦、就武啊武力统御都巨高，然后魅力烂低。嗯，好吧，<笑>就这位苻坚九十九。哎
1: ，那有高长恭吗？没有，高昌给我记得数值特别不好啊，都八十多。那这个魅力真跟长相没关系，对他跟
0: 长相没关系，<看>因为他还做了好多女武将，哦、都不高。他魅力其实就是追随者的意思，明白、哦、<对>了。对，福建后边是文天祥、王守仁、屈原，哎，他真是跟人家跟粉丝量有关，嗯。嗯屈原也能上榜，不错。后边于谦儿，于谦儿，于谦儿有
3: 魅力啊！
0: 于谦儿，郭德纲
3: ，你看他那个技能也确实配的挺好的。文天祥是不屈啊，不屈。然后这个王守人就是贤哲，嗯，你看，然后屈原叫诗想，嗯，这个写诗，嗯，然后这个于谦就是铁壁，京师保卫战嘛，特别特别有意思
0: 。来，最后一个最重要的榜。五维
1: 榜，呃，全面数值，全面总分了啊，打总分，哎，真的分了总，
3: 总分你觉得会是谁最牛逼？你你有感觉吗？刚才这几个榜说完以后、嗯
1: ，总分
3: 最高啊
1: ，因为刚才金花透露了一个线索，说都是皇帝。嗯嗯，也不都是，都是。多
3: ，反正是皇帝多，排到前几个的是皇帝，
1: 皇帝偏多。嗯
3: ，你那你觉得，比如就说皇帝吧，你觉得刚才谈完这个，是你觉得最狠的皇帝是谁？李世民，李世民啊，李
1: 世民是吧？对，因为刚才他进榜的次数多，李世民，这
3: 他妈李世民啊，霸子。
1: 呵呵这里边李世民是个民
3: 最短的一块木板是八十二，是他的武力值八十二。哦、念一下
0: 啊，这个李世民做的武力值八十二，系统阈值一百零一，智力九十三，政治九十七，魅力一百零六，特技叫天命，好像是不死吧？好，好像这个技能是不死。然后那个记不太清了，他的军事统治能力，枪是神级，弩是神级，骑兵是 S，, <S
3: 兵种适性
0: 嗯，这个很恐怖。<笑>很恐怖，
3: 就是能当皇上，然后但是出去干的
0: 也是，<笑><于>也是因为李世民真打过仗。
1: 对，他是马上天子，因为我跟你说了，那唐史写的就跟小说一样，你就没法知道真假。哎你要按那个写
3: 的呢，就就是真的是厉害，嗯。按他写的。但是就实际上来说，他肯定也是真的是，肯定也是厉害，他肯定真打仗，因为他是跟着他爹打仗嘛。而且你想，他的继承顺序在刚开始的时候并不是继承人呀，他是排在后面的嘛。对啊，所以说以他的身份派出去。前线作战是很是很合理的，对。恰巧呢，派他出去又都赢了
1: ，那还收了瓦岗兄弟
3: 。对，所也不叫恰
1: 巧，也不叫恰巧，打这个王世充他们时候，确实也是以以以弱胜强，对，就是很牛逼。这仗打的很漂亮。就是说
3: ，从结果上，首先他是肯定是赢了，嗯。然后他这样的话呢，只要结果是赢了，嗯，那后边就是怎么吹都行了。嗯，对，
0: 大家想想刚才这个唐朝，我们这些。之前的智力排名啊，武力排名啊，这前几名都有唐朝的，嗯，都有唐朝的。同玉有李靖，武力有薛仁贵，智力有李泌，都有他们家的人。政治他们家没有太高的吧，因为他们那会儿没变法，主要是没<笑>没这家常。他们唐朝没搞过大变法吗？其实,其实不
3: <是>唐朝变了呀，就没大呀，就没没热热闹闹唐朝变得多大呀？武则天啊，武则、啊哦、变了个娘们儿。嗯
1: 信鸡思晨啊，这里有武则
0: 天，这里我记得有武则天。那那那那个，那那你说
3: 李世民之后了吧
0: ？李世民之后的
3: 啊，按你的本意
1: ，按我本意，按我本意，刘秀排第一应该
3: 。老百姓大家还是觉得秦皇汉武，还是先把人李世民搁第一吧，第二已经放第二了，刘秀是第二。然后刘秀跟李世民的总分差距只有五分啊，只差了五分，就是李世民刚才咱们咱们吹的呜丢呜丢的，李世民自己还
0: 。说他自个儿吹的那么都跟小说似的了，才就是比刘秀高五分。刘秀这不是自个儿改的小说。<对><笑>
3: 嗯
1: ，也可能改了呀。我那刘
3: 秀，刘秀跟李世民很像啊，就是他的五维也都是武力是最低的，也有83。三。然后剩下的像统帅有 97， 智力有 95， 然后魅力有 96， 魅力是 103， 然后是这个政治是 96， 六，都是非常高。
0: 枪兵是神啊，技能是枪神，但如果改成落雷，他将是这个游戏里最牛逼的存在
1: 啊！我跟你说是这么说啊，刘秀开的这个东汉。一直到了他的末年，嗯、也就是三国的时候，嗯、还有很多人就是在《三国志》里面出现的人啊，嗯，是把刘秀奉为偶像，嗯、就是他的影响力。厉害，但是李世民可不是，嗯、对是他的唐朝啊，你
0: 看都不用等到末年，他,他已经他已经表达
3: 出来了。哦这个、对盛唐开始的时候，嗯、大家就已经不崇拜他了。所以说，这个刘秀也影响到我们后世嘛。嗯
0: 、我觉得李世民呢，确实是也得到了咱们现在这个主席诗词的加成。如果没有主席的诗词。这个李世民应该是超不过刘秀的，对吧？秦皇汉武，唐宗宋祖，祖，搁在这儿了，搁在这块了。唐宗宋祖还是
3: 输在了押韵上啊，
0: 对吧
3: ？唐宗宋祖汉光武，也可
0: 以，对吧？输押韵了。汉光武，我孩子有一考试就是考唐宗宋祖是谁，期中考试的时候，啊，就就还是这个原因吧，所以大家对李世民更了解一点。嗯，第三呢，宋祖。第三就是宋、嗯，第三是赵匡胤，是吧？第三是赵匡胤，宋祖了。
1: 那刚才他进榜的不多哎，不多
0: ，哦、但是也可以，因为他很多就都是说，就是说像刚才好多，你像张良那种、嗯、啊，什么一百一的智力，其他的都特低。孙膑那个一百零
3: 四的智力，武但是有一个五的武力，有一个战斗力是<笑>相当于高考有一门没考。<笑>
0: 哦，他不全面，哦、所以其实他也在
3: 表达、哦、那些
0: 人可能是有贼主意，但他并不是一个好人，就是一个完善一点的人。我听懂了，他不是完善一点。听懂了，
1: 他这是按照朝代那个影响力来的、嗯。对，但是你想是
0: 这样，就是那些什么，就刚才那些智力排名的人，除了吴起进了后边的这个真正的这个全面榜，就是这个到底谁是历史上比较牛逼的人，嗯、这个五维榜，那些智力高的除了。五企业好像都没进，但是王守仁在这个榜里，嗯、就也能体会到，其实前几也没到前几了，没到前五，前头前五到不了，他前头好多皇帝呢，嗯、十来名吧，也可以了。哦、听完前五还剩俩朱元璋是吗？不是没没没，没有朱元璋应该没有朱元璋，为什么没有朱元璋呢？朱元璋我估计魅魅魅力值不高。拉低了分了。朱元璋在前头啊，在前头，但是他的魅力值。前五那
1: 俩还有谁啊？后
0: 边就是我们一个文臣，一个武将，心目中不能逾越
1: 岳飞。对，都得供起来
3: 的
0: 。岳飞、诸葛亮啊，诸葛亮哦。所以诸葛亮，你看哪个榜都不高，但他在这个完人榜里边，他排到了第四名。综合素质。综合素
3: 质
2: 。哎，我说综合素质怎么能没有曹操呢？有有，岳飞下岳飞后边就是曹操，排第六了，也非常
3: 接近了，跟岳飞只差三。总分啊、哦，我、哦、先、哦、说
0: 说啊，这诸葛亮只是武力值偏低，武力值只有五十四，对、嗯。哦、然后统御九十三，智力一百，政治一百零四，魅力一百零二。哦，虽然这几项他都没在他那个榜排到前头，因为被一些脏心眼的跟变法给、嗯、
3: 给截胡了。嗯、但是
0: 他在这个正正经经做人里边，他确实是
3: 对，而且排的很高。诸葛和这个岳武穆是。这个里面唯二的两个有三维上百的，啊、哦，三
0: 维上百，非常厉害。我我
1: 想知道曾国藩在哪儿？没有，他没有，没有清朝，<桃>哦、没有清朝、哦。不好意思。然后诸葛
0: 亮的弩兵还是。嗯神级，
1: 那废话嘛，诸葛亮嘛，
0: <笑>非常好用，非常好用。诸葛亮，然后就是岳飞，跟岳飞刚才说好几回了，数值除了政治才六十二，剩下的都非常高。然后一堆这个就带兵这个属性，不是神就是 AS， 特别厉害。哦嗯、曹操也还行吧。其实我是觉得，曹操总得进前十吧。曹操就是第六，第六嘛，第六，第六、嗯。曹操第六，干啥啥行。对，是<吧>但是他没有一项过百。那这里有刘备吗？有刘备，但是刘备没进。哎，他们算一个朝代，一个势力？不算，他们算三个势力。算那曹魏，三国是曹魏、蜀、啊、汉、跟那个东吴，然后司马懿单领着晋。
1: 哦，单领着晋，单
0: 领着晋就带着谢家、王家那那一群人。哦，那些都算都算都
3: 算一个，把那个司马家的全都所有司马家就是东
0: 晋、西西晋全都给融一块儿了。那进也挺强的，可以进可以。那个我我那个谢谢家谢玄谢玄谢安都在他谢儿，对都可以，还可以都不错。嗯，我虽然没有拿到他所有武将，后来我得到谢玄了啊，就是统一职业九十多呢。问几个偏的人，嵇康这里有吗？有好像没什么印象，不是。
1: 就没有什么特色，他都是进进算进里的吗
0: ？对啊，就没有什么太多特色，就那些人都有哦，对。有，就数值不是高的。刘玲好像也有吧，哦、好像有科技能喝，<笑>他没有这个技能。哦、对对对，我看看后头有什么，有几个有意思的说的啊
1: 。那那个咱们意义上的那些文人在吗？那种，就是李白、杜甫他们没有，他们见到李白、杜甫，我见就
0: 那谁，颜真卿有，有颜真卿。对，因为颜真卿不是当了大官他是有些这个政治上边的行为嘛。哦，颜真卿有，颜真卿打过仗。
1: 对，颜真卿有，
0: 然后王安石有，刚才不是说了吗？王安石也打过
1: 仗，典型是政治，被人揍了吗？
3: <笑>
0: 这个五 A 后边、嗯，李白也打过
3: 呀
1: ？呃、哦，李白没打过呀
0: ？没有吗？我怎么记得他？可能打的级别不一样，他那是五个人的，人家是上万人的
3: 。然后<笑>、嗯、后边就是南北朝人就挺多的。对，<后>我就想说这
0: ，其实南北朝人特别多，像宇文泰。所以我先说说啊，就,就是这个曹操下头，嗯、这不是曹操没有过百的，但是特全面。他除了武力值是七十七，剩下都是九十以上的。
3: 啊，嗯、这统力值说对就是说，五维这个榜综合排名高的人，嗯、他有一个特点，就是他们的武力都不是特别高。嗯、就是一旦武力高的人，在这个榜上都不、嗯、都不对。都上上最高的就是岳飞一百，武力值是一百。就是
0: 这帮就是说能单挑的，能排到前面。剩
3: 下的人只要上八十就算高的，没有再过九十的智、啊。智力
0: 只有智力也没，其实智力也没有特高的。因为他那智力后头的，我们那刚才聊了，就是智力是靠脏心眼子上去的、啊。他那他那个魅力值都不高，那不配。对他，但凡有
2: 武力的人就不需要使脏心眼子，就使脏心眼的人都是因为那个。<笑>
0: 这个榜里智力最高的，是吴起，第二就是诸葛亮。
2: Uh, 哦，他
0: 就是那些你脏心眼的，使那种坏计门，你就那个魅力值就都下去了， uh, 对吧？也也有道理，对吧？然后是管艺武，管仲，管仲,管仲是比较高，因为管仲是政治一百一嘛，他剩下数值就一般，但是也都是七八十的，都能顶起来了。然后就是这个，就想让梁博讲一讲的这个宇文泰，嗯
1: ，就这个人还排的挺靠前的。北周<州>啊，应该啊，因为你要是。啊，怎么说呢？这个话我得想想啊。嗯嗯、首先咱们这么说吧，北魏分裂了以后、哦、实际上按照史书，如果你去看那段故事，你觉得应该顺理成章的，这个北齐可能会统一北方。嗯，因为北方的这个割据啊，相比说南北割据来说，还是有点困难。嗯、哦，就是习性相近。然后这个兵种相近，嗯，然后文化圈层也相近，而且就都是脱胎于这个北魏，所以就是按照历史的这个发展，嗯、感觉嗯北周打不过北齐，嗯、实力差很多很多，嗯，但是就是这个宇文泰，相当于你可以把它理解为力挽狂澜，
0: 就是很全面的一个人
1: ，对，就是说死咬着关中，带着这个关陇贵族，嗯。在等于陕西崛起，
3: 他其实这个按地理位置说，北周在西边，北齐靠东边，然后从经济发达角度来说，可能东边的还是更好一点。理论上说，不用
1: 可能，当时就是就是北齐的国力胜北周不知道多少倍，
3: 因为北齐相对来说还是，但是打不过来，就是军事上打不过他。开始是北齐是占优的，对，开始差点，但是他就是围着黄河老是跟那转圈嗯。
0: 所
1: 以这个很
0: 多这个这个五代十国上榜的，而且你你你得
1: 这么想，就是隋实际上是脱胎于北周，宇宇、嗯、文,文家嘛
0: ，宇、哦、文家，对宇文家
1: 。其实他的这个北周是给隋打好的基
0: 础，有道理。他是奔着要统一的那个脚步去了
1: 对。对，实际上是什么呢？人家走完了这个前九十步，嗯、哎，你杨坚跳出来，有道理嗯、一蹴而就，一蹴而就了。嗯、就宇文家嘛，对吧？对宇文泰这很厉害，后边
0: 乐毅这很正常了。乐毅、吴起、朱元璋，这个都大家都能理解，在这个比较全面的榜上。后边就是可能大家不熟的了，这个慕容家出现了。嗯，慕容克，嗯，这个可以吗？
1: 慕容家最能打的
0: ，最能打。嗯，慕容克，因为在我们印象中，这慕容家老有点年。慕容家
3: 最能打的是慕容克还是慕容垂？这俩，这俩都
1: 在榜上。慕容垂相当于，是单。单个能力吧，他肯定是比慕容克强、啊哎。这俩人都在榜，就是感觉慕容
3: 垂是那种就是属于让你看着特热血的那种感
1: 受。嗯、对，慕容垂更像一个将领，是，然后慕容
0: 克更像一个统帅。就是他们俩区别就是这个慕容垂的统御值和这个武力值是高于慕容克的。但慕容克是后边的政治、智力、魅力都不错，嗯啊，所以慕容克排的比较靠前。其实慕容家并不是只是我们心目当中那个骗了这个自己表妹啊，然后这个假装跟萧峰拍肩膀的那个一个刁民的样子、嗯。所以刚才说
2: 谁慕容家谁武力高，我就觉得是慕容博武力高。<笑>
1: <是你 S 2> 不是，那你要按照金庸这个说，应该是慕容龙城武力最高哦。所以就是这慕容家在中
0: 国历史上还是有过这么一片天地的。金庸好像写了写了那个、嗯，现实
3: 中你们认识姓慕容的人吗？
0: 不认识啊，你认识啊？我也不认识，我就我只见过姓端木的哦，但端木是个汉姓，因为慕容应该算是一个少数民族姓是吧？端木
3: 不就是子贡、啊？对
0: 呀、啊，嗯、对啊，端木算是汉姓嘛，<是>慕容算是少数民族姓吧？应该是吧
3: ？我就没见过姓慕容的，就是
0: 姓慕容是不是慕容？的，就是说跟拓跋什么的，这都是
3: 后来会不会就改成比如姓穆了？有有这可能吗？因为拓跋不就后来就姓元了吗？啊，独孤不就姓刘了吗？是，嗯，汉化了，嗯，所
0: 以现
1: 在身边没有了，所以是这木木。我可
3: 能姓独孤，不一定姓耶律
1: ，你姓耶耶律。我讲完那个北魏的时候，还有人在底下留言说他是拓跋的后代，就是他祖上说是拓跋的，以后就不是刘主任了，是独孤主任，独孤主任，以后我们
0: 叫你独孤主任行吗？你叫我耶律金花，我叫。耶律金花，耶律金花，独孤主任，主任啊、那个，<行>哎，你你北老北京吧，老北京吧，他叫那个什么呗，就是那个完颜
3: ，对嗯、完颜波波，完颜波。波，
1: <笑>别人，你挑一个吧
0: 。<笑>我湖北人是是什么呀？
3: 湖北，湖北不就是楚国吗？那。什么曲景昭？你选一个，什么反应？为啥少一少数民族？哎，咱们这
1: 个姓熊吧。榜都聊完了，榜都聊完了。咱们最后，
3: 最后咱再说几个人吧。在这个慕容客下边，这个，绝对得说一句：高欢上榜了，就在慕容北齐啊。对，高欢太有意思了。高欢有一句千古名言
1: ：“陛下
3: 何故造反？”神了，讲讲讲讲，什么意思？讲讲这个这个，他是权臣
1: 啊，而且呢，是真的是大头兵干起的。哦、能力非常出众，然后呢，离篡位就一步之遥，可以说、哦、一步之遥。嗯、有一回呢，皇帝想杀他、嗯啊、就是老袁家呀、啊，嗯、这个就是拓跋家，拓跋家还是很有血性的。嗯嗯、就想杀了高欢。嗯、高欢呢，发现了，发现了，就像曹操发现衣带照那样，你可以想象啊。哦、然后他就特别生气地冲到宫殿，指着皇帝说：“嗯、陛下，
3: 你为什么造反？”给皇帝都问傻了，我、哎、说是啊、哎，一个臣问自己的君上，哦、你为什么造反？对，你为什么,为什么造反？有意思吧？哦、然后你说他想这个事儿，一个皇上。他造的是谁的反呢？嗯
0: ，哎，后几个人说说在哪儿啊？就是他进入这个大榜，因为前段一榜就聊个前五，聊个前十嗯，他因为就是一个单向的这个五维榜，其实后边这些人真的都是在中国历史上边非常重要的角色。嗯，有些人就是不熟悉，所以我特想聊聊，就让梁波多少点点，然后大家很多都是梁波节目里讲过的，可以去野史下头听听。高欢后边是刘裕、
3: 季、嗯、奴
1: 啊，刘
0: 裕。刘玉
1: 这,这个就是值得进这榜吗、嗯？值得啊！这个我跟你说，南朝最能打的，嗯，就是这个刘裕，刘宋的这个开国皇帝。呃、哎，有一首词嘛，《京口北固亭怀古》。对，《京口北固亭怀古、嗯》就是那个“嗯、金戈铁马，气吞万里如虎”，嗯、说的就是刘裕。对。
0: 对，我得说，梁博有一个专辑专门讲刘裕的，但是他不叫刘裕，他叫金戈铁马，对，弄得我最后一直没找着。怎么在后边这讲北魏这上头老
3: 说刘裕，刘裕没讲。江左无事听了无数遍，说确实没事儿
0: 。刘裕叫金戈铁马那个专辑，侧着听着还挺。那个应该是
3: 比江左无事好听的特别听着还是左无事比较的时候确实真的我觉得挺热，但那个确实好听
0: 。但可惜他好像后头孩子们不太争气哈。对，他那段故事我觉得。真的是
1: 值得上这个榜，而且他特别感动，嗯、就是说我发现刘裕这样的人，他是一种我们古代啊、嗯、皇帝里面的代表，嗯、就是像刘秀、刘裕这样的人，嗯、他真的是说白手起家，嗯、白手起家以后呢，他做了皇帝，他自己的那种个人的节制，嗯。体现的会比较突出，就是不奢靡。对，不奢靡，就是说，因为我是苦日子过来的人，艰苦朴素。嗯、刘裕的故事，比如说，人家送给他一个那个琥珀的枕头，嗯、很贵重啊。嗯、然后他把这个枕头摔碎，他说：“我不能让别人知道，说我我糟践东西啊。嗯”不是，他是皇帝了，嗯、但是他还是说什么呢？说我不能让这个成为风气。哦啊！我不能让别人知道，光退回
0: 去不行，大臣镇了，底下照样学。
1: 对，<白>然后他自己的孙子，孙子说：“说我爷爷住的像老农民一样，他已经当皇帝了。哦”嗯，就是这样的皇帝呢，是会很让怎么说呢，在我们的传统里面，留在史书上会让人感动的。对对，所以
0: 我听他那个，我也觉得特感动。然后这个刘裕也是，这个统一值是一百，他在各个榜上并没那么突出，但是在总榜上边是有他的。就是这个游戏组也是，我觉得像把这些让人感动的这些英雄，他可能没法在某一个事上做的很极端，其实太极端了。嗯有意思就在于这儿，除了管仲是有一项极端到一百一，剩下在这个榜上人都没有特极端的数值，明白？嗯、都是太极端了就夸张了嘛，就肯定得玩点坏这个制度我还
3: 是有情怀，有
0: 情怀。后边就是王守仁，大家说说吧，这王守仁，因为好多人其实不知道王守仁是谁。嗯、哦，王守仁是王守
3: 仁啊，最牛最牛的事儿，嗯，是什么呀？王守仁四岁的时候写过一首诗，嗯，嗯哦、叫做什么呢？山近月远觉月小，嗯，便道此山大于月，嗯人若有眼大过天，嗯，当知山高月更阔。哦，这是王守仁在四岁的时候写出来、就
2: 是。哎呦，我真牛逼！嗯、就是
3: 说，在那个时候，王守仁就已经。对于这个世界的认知，跟当时我们的国人已经不是一个水平线上了、
0: 嗯。对，先说说这王守仁还有别的名吧？呃，王阳明。对，其实好多人就光知道王阳明这个名儿。对王阳明的心学，其实现在很多都是送男生的礼物。心学是什么
1: ？<笑>为什么送男生？你先说
0: 。不是真的很多，就是比如说你在互联网公司、不是公司什么，或者说就有点这个职场啊，或者叫叫升职的这些人都家里边要搁一本
1: 这个王阳明。你看上次
2: 咱们那个职场浮生记里头、嗯。里里面一套牌叫做“知行合一”，对，有这个就无敌
1: 了啊！其实好多人去讲到王阳明的时候，都是去说他的这个聪明才智，嗯啊。但是我佩服他也好，或者说他能在中国历史上留下这么大的影响力啊！其实我跟跟这个刘主任有点区别，他诗不少，其实他自己也是一个文人，嗯。但是我就记了四个字，嗯，是最感动我的，而且是他临死前说的。他临死前最后一句话说：“我心
3: 光明，夫复何求
1: ？”对，其实我就记住了四个字，他说：“此心光明。”嗯，还是相信光了，呃，信光是吧？有道理，有道理，有道理，有道理。但是为什么我说这个话让人感动啊？就是说，你看历史越多啊，你其实你越发现是怎么在这个故事当中，这个人物的成长变化，嗯，对吧？那么。这个历史故事里面啊，很多时候讲给我们的，我们的文人也好，我们的史官提倡的一种是什么呢？就是我一种修齐治平的对这种做人准则，嗯，或者说我们这个民族追求的就是说一个齐家治国平天下，对他这么一个人生努力的方向。嗯、除了道家，嗯。是说，哎，这些都是屁，嗯、啊，除了道家说这些都是屁，剩下的很少有人能够说指出什么其他的方向，嗯，就是说你活着为什么，对吧？你如果能够活下来，你的更高追求是什么？在历史上告诉你的这些，就是名将、名相、帝王，<对>是吧？文人都是这些。但是很少有这种大宗师。他说：“其实你就是追求你这一辈子活的，你能不能堂堂正正
2: ？”对呀、啊，真是就是为碌碌无为而感到羞耻。哦啊、<笑>不，不是，不是，不是。那句没关系
1: ，你你是说的非常好。嗯，就是说。当你不是碌碌无为的时候，你会面临一个问题：我能舍弃什么？对，你可以能像张良一样，一辈子就坑一个人；哦、你可能会像项羽一样，<你>就是一辈子就爱嗷嗷叫唤的生气。我他就这么说。<你>我们的儒家里面总会提倡什么忠孝？对对。但这个就是困住中国人的一个、嗯、一个怎么说呢？就是。矛盾
2: 不两全嘛？
1: 啊，就是大家都说忠孝不能两全，有时候走形式主义了。对,对，我要是为国家尽忠，我就无法尽孝。嗯啊，我要是在父母前尽孝，我还怎么尽忠？嗯，对吧？然后还有，我刚才说你能舍弃的什么，就是说你在道德上能舍弃什么，对吧？你能像刘邦那样踹孩子吗？嗯，就是说你在被人家追杀的时候，你是为了活命，嗯，你还是为了当个好人？那么你在杀人的时候，你又能做到说我刀下留情吗？嗯，诸葛亮是不是也要杀马谡、嗯？是啊，就是总你要面临抉择，总你要面临难题。嗯、但是其实读越多的历史呢，你会感叹说不容易。嗯，到一个程度是什么呢？就是像刘秀、刘裕这样的，我都做到帝王了，嗯，但是我还是有自己很想坚守的东西。是。所以他很难能可贵，但是呢，其实你也读出来说，这个人变
3: 了
1: ，嗯，就他，你想刘秀，他刚出来的时候说啊，做官当做执金玉，娶妻当得阴丽华，嗯、就是我就当一个小官就行，很威风的小官，我就娶我们村最靓的妞但是他最后当了皇帝，这个人变了，那毕竟他为了活着，在河北的时候，嗯、他也得娶郭圣通，是啊，阴丽华就变成小三了。嗯。本来的还
3: 是爱殷丽华对，本来的
1: 原配的变成小三，嗯、那他是不是取舍了？对啊，他就要面临取舍。那你说诸葛亮有没有取舍？嗯，也有。岳飞有没有取舍？嗯，也有吧。大家最后不就是说他愚忠吗？嗯、那这个是他坚守跟取舍的东西，对,对吧？每一个人在这个上面都要有自己坚守跟取舍，然后最后。你看完一个历史人物的故事的一生之后，你再去回头想，就是这个人变没变？嗯，如果他没变，嗯，就会让你很感动。比如说刘裕、刘秀这样人，你就很感动。包括像曹操，其实都在这个范畴。他到死前还是那个臭德行，对他主要出场也就那样啊。他出场时就那样啊，嘴一歪骗自己叔叔，然后没没
0: 有说开始我假装仁义道德来的，后头怎么就突然又变了？我就一直就是
1: 这个该溜的样啊。对吧？其实在这个之上，我们就体会出来，就是说有一种人，他说我能不能面对这个复杂的人生，我还能保持我的初心？而且我不是说我不解决问题，碌碌无为，是说我解决了问题，我还是要保持初心。对，他是办事儿了。对，就是我办成事儿了，嗯、我还要保持我的初心。嗯，那所以他死前的这四个字就非常难能可贵。他说“此心光明”，他说的是自己，<对>他说我这颗心是光明的。嗯、那这就是分分成两种说了，你要干成事儿了，哦、你说这话那是真牛逼、哦、啊。哦你很多人到死，我心光明，你屁事没干，啥也没干，那
0: 你
3: 没
1: 什么可牛逼的。嗯
3: 嗯，对。刚
0: 才那个刘主任给我看他那个微信签名，就是这一句哦，啊，就那个特别感动。但
3: 是，我就是想说，就是王阳明，我们刚才说开宗立派嘛，嗯，然后就是说觉得说这是一个特别伟大的一个成就，嗯，然后觉得就是说后世很多人开始敬仰他、追随他。但是，我觉得更重要的一个事儿是他怎么能够走到开宗立派的这个这个阶段呢？嗯，就是很多人其实到。如尤其是在今天这个环境，嗯、现在自媒体这么多，每个人都想发表这种标新立异的言论，嗯、谁都想说出跟别人不一样的东西。嗯，你们都说的一些主流价值观，然后我可能就要说一个不一样的，嗯、然后认为我可能就是在开宗立派。对、哦，嗯、我说的跟你们不一样，我就比你们都牛逼。嗯，但是王阳明能够做到他开创这个心学之前，嗯、他在格物致知上、嗯、那个是做到了极致的。嗯，嗯他从他十岁左右就开始天天的格物。嗯、就一直在追求程朱理学的那一套东西，嗯嗯、他对那个东西，他不是说现在的人说，比如说会批判程朱理学，嗯、说是灭人欲，然后说是这个东西被束缚，然后这个东西不可理喻，嗯、我就不学、不了解、嗯、不知道，嗯嗯、就。而王守仁他是一直是在在这条路上走到非常极致的阶段，他看见竹子隔竹子，他看见水壶隔水壶，他已经把他所见之物没有不隔的了。他是把在这条路上走到尽头的时候，他发现走过去之后，他还是有困惑，还得接
0: 着往前踏出一步。<没>对，不只是停留在前人说的那点东西上。才能够走出新天地，才能开宗立派，不是为了说为了开宗立派而奇技淫巧，<对>是不是？我在原有基础上，对，真的是在自身的提高到那个程度，对，就不是说
3: 说你现在，比如说我看不上那个，看不上那个，我明白你的意思。嗯、但
1: 是你要是整个了解程朱理学整个这个过程的时候，你会发现，周敦颐也是这样的人，邵雍也是这样的人，程颐、程颢也是这样的人。嗯咱们朱熹也是这样的人，嗯、他们都是这样的人。这个其实，在我们的历史上，并不是
0: 明白这个，这个每个人理解不一样。但是你们俩都挺喜欢、嗯、我。我说一个，我觉得王守仁那个，我就、这个、我我理解不是那么深，因为我不是一个太儒家的人，我是一个墨家的人、嗯就是，或者名家都可以啊，道家都可以。但就是说，我觉得王守仁挺有一个让我觉得有意思的就是，大部分人会认为一提到儒生，那就是弱不禁风的书生，嗯
2: 嗯。哦、但
0: 是王守仁是人家能干仗。嗯，对吧？上马提刀，对吧？这个这个能能能打能杀，就是这咱们这一团上武的精神。别一说这个儒生，咱们就老觉得得唯唯诺诺,诺呀。这就、哦、这个就，提笔安天下，上马定乾坤。对，就是<修>上
3: 炕认识，下炕认识，
0: <笑>全面。所以他说他全面，为什么他他在这个榜里他有他呢？他全面。而且他不是在一个事儿上走到极端，给你往偏了走。就刚才梁波说那个，就是我心光明这个，我觉得也特别对。就刚才我说那个，那你看刚才聊那些榜里没有一个人在这上出现嘛？就就白起是吧？杀四十多万人，人屠，你就你不是这个一个完善全面的这么一个中国。我觉得在这个榜上呢，都是可以说是偶像，嗯、都是中国能够去认为是偶像。这所谓五位高的人，他不会在这上边你张良，你就是在出主意上边你是一个宗师，但是你没有到说让大家把你当成一个偶像这么一个状态去崇拜呢，对吧？嗯、包括项羽，他太矮极了，对吧？就是老是老那种样。当然这里边王守仁，虽然哪个他都没有排得多靠前，在这个榜里边跟那么多皇帝和封为神的这帮人能齐名。这个真的是不容易，差不多了，再说最后一个，咱们就结束啊！<好>这个榜里后边还有几个人，<好>但是有一个很神奇的人，叫叫柴荣，嗯，这也是很多人不了解的。说这
3: 是一个完美的皇帝，嗯、对
0: 对，其实比较有意思的是，所谓中有说法说中国最完美的皇帝为什么是柴荣
1: ？文武双全嘛。然后那个宋朝其实是脱胎于后周，对，大宋脱
0: 胎于后周。
1: 柴进是小说杜撰出来他的后代，编
0: 的他的后代。啊，杨太将里柴郡主
1: 也是编，也是编出来他的编出来他的后代就，就是死得早。说不好听一点，就是死得早。
0: 反正基我所知，他应该是干聊的，打聊的时候还打
2: 赢了。我觉得死得早的人就容易完美。就是因为他没有机会在
0: 晚年的时候是这么说，周公恐惧流言我跟你说是这么说，但是呢，就是说有那么多人早死也没干什么事儿来。是是，因为你想，从宋朝的时候一直被辽国压着打，是是是但他当年是打辽国打赢了的。嗯。嗯哦，就打赢了，后来是打辽国的时候，后来去世病死的，还是怎么着？而且还有就是中国，还是刚才讲上一期讲到李靖的那个问题。其实中国后来出现一个文化上的一个小缺憾，就是在于我们很多其实在历史上非常著名的人物，是在古时候是被神话了，嗯，神话之后进入神仙体系了，进入神仙体系，在神仙的故事里边，他就不是特别出名了。所以很多时候我们会把这些在神仙体系里边排名较低的人，就。不当作是人，就不当作是历史人物，就忽略他了。嗯、其实柴荣是北京一带的一个民间非常重要的一个崇拜的神。嗯，什么神呢？什么神？财神。财神推着一个小车。你听那个，就是叫什么？那个河北的这个什么民歌，还是叫叫就是、这个、河北梆子？不是河北梆子，小叫什么？小胖牛叫什么？嗯、就是这个相声里边老说赵州桥，什么人修什么栏杆子？什么人流？什么人骑驴倒着走？什么人什么桥上压出了一道沟？哦，什么人？哦、对吧？柴王爷。哦，这后边就有，就是说赵州桥，赵州桥不是鲁班修的啊！就再说一遍，赵州桥不是鲁班修的，是因为我们以前把鲁班神化成了一个。工匠神对、就是、无所不能，对无所不能，嗯、所以赵州桥就安到他身上了。他是真正有那个修桥人的是中国非常厉害的古建筑啊。嗯、但是这个民歌里就是说赵州桥是鲁班爷修，玉兰石干圣人留，张国老骑驴倒着走，嗯、柴王爷推着车压出一道沟。后来这个柴王爷是跟八仙齐名，大家就慢慢的忘记了推着车的这个柴荣，哦、因为柴荣说当皇帝之前是个小商贩，推着车卖茶叶。哦嗯、到哪跟谁说说，爷爷可能那个最、哦、最近身体查山不好什么的，就说这种事儿。就是他以前是一个小小商贩，所以他是财神爷嘛。哦、其实柴荣也是我们古时候非常敬仰的一个古代的著名的皇帝。但是由于被神话之后，他又没有建立统一王朝，他王朝太短
2: 了，嗯、对吧？王朝太短了
0: ，大家就把他放到神仙里边<是>那你还不如八仙呢，嗯，你是跟八仙一个级别，你肯定干不过那个八仙最厉害的吕洞宾啊，你肯定干不过孙悟空啊，就感感觉战斗力不太行，<笑>就慢慢忘记了这些人了。
2: 咱们这里头什么魅力值啊、五力值里怎么没有关羽呢？关二爷按说这个魅力值，这个信徒应该也特别高<羽>多才。多、嗯、魅力值里面有关羽是武
0: 力值在，不是有吗？不是说武力值有他，他也没变法
2: ，他那他也
0: 财神啊，哦、也没智力。
3: <笑>就是你看他这里面，其实三国人物都不多，就是只有。我跟你说为什么？哦、嗯，
0: 就是说他这个游戏还是希望的啊，就是说更多的让。我觉得让更多的喜欢玩的人，通过你喜欢通过喜欢一个朝代去玩这个朝代，了解中国更多的历史人物。<白>中国的历史不仅仅就是三国，是不仅仅就是三国。我们不像近邻日本，他们只有战国和幕末。<笑>他们他们平安时代之前都是一笔糊涂账，对吧？就是要么就是原平<笑>，对对对，就是原平、嗯、啊，就就就不多，反正反正就这就这么三三四档的事儿。中国的历史确实挺长，名人辈出，而且很多名人背后其实都有讲不尽的故事，嗯、和这些故事闪耀着的这些人性的光辉。对，真是真是是这样是是。对，所以节
2: 目受益匪浅
0: 。所以去去聊到这些。就因为以前像有的老师就是就会说，其实他特别推崇灭大灭国战的人，啊、哦，因为他有这种对外的这种强大，其实就是，反正中国人其实特容易忽略，哦，你像咱们像讲李靖这
1: 种，说中国人特别容易忽略这种对外有强势，我们这个中华民族不是那种进攻性特别。鼓吹的民族，对，我们不吹这个时候、哦，不是说我们不爱进攻。古代强盛的时候，一定是、啊、对，对踩踩到西域对，对吧？我们是有，咱们也有，这个要承认。对，嗯、但是
0: 像李靖，这就是说被神话成神话之后，又被孙悟空打败，就就就就,就我们就慢慢忽略了。所以现在很多怎么讲，就感觉历史呢很多伟人，我们在慢慢的忘记。我觉得我们做这些节目其
1: 实，这个里面就是说，我们的忘记呢是。有两个原因，我觉得，嗯，因为我我刚才咱们聊的很开心嘛，我就想说，咱们抛开这个榜啊，咱们自己瞎聊一个，就是说说咱们各自心目当中别太多，就是说你们觉得对中国人影响最大的一位古人，就说一个，就是咱们各自不是是现在影响大，还是我们心里最喜欢？就是我们心里你觉得古代古代对对咱们这个中国人的。或者说这个民族影响最大的是谁？咱们咱们各自说一个呗
0: 。
2: 然后，
1: 因为你一说这个呢，其实就能体现出来说为什么了。嗯。因因为这个其实就是我想。你先说，你先打个样嗯。我觉得肯定啊，肯定是孔子啊。是，那你这就是客观嘛？对对。你这是标准答案，你这标准答案没法聊了。所以呢，不是关了。所以，他我想说，刨去他，你这是
0: 影响世界的 Top Ten。哦，我觉得这样，咱们聊一个，就自己心里边历史中觉得就是比较喜欢谁吧。嗯，这这个角度，就是说对自己影响大一点或者怎么样这种，或者希望他的影响力。哎，这么说，咱们推选一个，就是现在影响力没有那么大，不是孔子就不能说孔子了，不能说孔子，不能说老子，不能说这个这个榜的前前五名不许说啊，这个榜前五名不许说。李世民、刘秀、赵光义、诸葛亮、岳飞啊，再加上孔子、老子这几个，咱们不说说的太多了这、啊，这几个不说啊，这个不说。剩下的里边还有哪个你不认识几个人？你希望谁是能够让更多的中国人去了解的，知道这是中华的文化的璀璨哦哦？哦，这么多好说白，反正大家都是孔子
1: ，你是标准答案嘛？我刚才想说完嘛，哦、就是那个说除了他以外，嗯、那这样你你提出新标准了，哦、你那你先说一下，那我先说、啊，发大家一下，对我先说。就那个谁，墨子啊，
0: 墨子,子，墨子，对我肯定是喜欢墨子，嗯、因为就我我说一下啊，真的是这样，因为太多的人会去提到什么东方西方的思想，哦、什么这个思想，说一提科学脑袋都大，就是不别别的都是西方的，我们中国就是不聊科学，我们中国就是感性的，科学感觉离我们特别遥远，哦、跟我们没有关系。但实际上，应该我们要知道，在中国古代的科学，因为也有很多人说说中国古代没有科学。有这种说法，包括一些我很喜欢的历史老师也会说，中国古代就不能提科学，就没有，都是应用的。我问你一下，小这个圆周派算到那么细的应用是什么？三点一四绝对够用了。哦、圆周率那么细的应用是什么？其实中国古代是有科学的，只不过它跟儒家完全是不在一个体系下，一代一代慢慢慢慢被淘汰了。南北朝时祖冲之真的数学大家，他们家祖上也是学数学的。
2: 嗯
0: ，哦。而且它是有其理论的，它是用什么？好像什么祖更算法，它是有理论，不是说我简单的我通过无限的实践去去得知，是有理论去计算的，它是非常科学的。嗯，孟子里边明确也提到了，就它叫这个“经、啊，好像是叫是叫“经，就是墨经里边会有类似于什么小孔成像啊，对于光的研究
1: 。
0: 嗯，其实不光是墨子，其实我还特别喜欢名家，比如公孙龙，然后那个惠子。他们他们是去讨论到最根本的，跟亚里士多德呀、什么什么什么、比达格拉斯他们相近的理论，去讨论世界的本源，去讨论什么白马非马并不是诡辩，他是在讨论特性跟共性到底谁是虚构的。嗯，我们就是说白马就是马这种东西，马这种东西是一个共性。共性是否是客观存在的，还是共性是所有特性在人类的思维当中抽象构建的？这是西方去讨论这个世界的这个认知几百年的争论，在我们中国古代两千多年之前就再有人讨论了。但是由于后来的一些这个情况啊，变法由于一些变法出现啊，这个这些。都慢慢的没落了，就是说大家不聊。其实即使这样，我我觉得有时候去看中国的古代的这些科学的进这个史，有时候会觉得他们不在中国的历史里被记录，但是那些成绩你能感觉到是这些人在还在有一条暗线在去钻研。其实包括像推背图那哥俩袁天罡、李淳风，一说都是算命的。嗯在历史里记载，我记得李春峰是准确的算出了日食的时间相差不够，就是前后不差一小时。他是伟大的天文学家，因为中国古代的数就是这个这个讲什么什么这个算数这个东西，后来就变成这个算命了。其实祭祀其实以前是天，因为祭祀必须要靠天文。对，它是天文，它是科学。中国古代的科学精神是非常强，即使在有儒学的。压制之下，它依然延续了几百年，但确实后来慢慢慢慢的是在没落。但我觉得，不要一说中华文化就觉得我们跟科学不沾边儿，别上来我们自己就说我们古代就没科学，嗯、有。嗯，对，就是从墨子，从包括公孙龙，包括惠子这个名家、墨家这些流传下来的。嗯嗯，我说完了
1: ，明白了。好，真感人，说的真好，特别好，我都想结束了。其实，啊，没事，来说说这个标准真太高了。嗯，来，一人来一个吧，一人来个刘主任不来吧。这
0: 个刘主任还在想是吧？想，还王阳明吧？你就是在说说王阳明，你不是没说够吗？你签名都是王阳明
2: ，没事，那再想，野人想好了吗？我啊，其实我想说一个，也不是说什么，也没有，虽然没有开宗立派，嗯嗯，但是呢，也是一个对我挺震撼的一个人物啊，嗯、就是这个李冰，嗯哦、呃，修这个都<手>都江堰的这个、哦、这个人，就是我之前没去过都江堰，嗯、都江堰我只是在这个课本上课本上见过见过，结果我哪年就前两年去了一趟成都，嗯，没想到就这么伟大这个工程，嗯、而且这个。历史离我们很久远，不是一个晋朝、近几年朝代的事儿，什么宋元什么的，这不是这种时候的。嗯、秦朝的时候就能动用这么大的工程去改道、去治水，它是真的治水。嗯，它不它不是大禹治水，对吧？它真的治，水，而且这个东西它使了好久好久，现在其实还在用。这这是一个，我觉得绝对的丰功伟绩，而且他的想法当时之巧妙，嗯、真是运用到了当时这种科技，哎、智慧，智慧真是智慧
0: 。对他们家后来出现的也是被神话问题嗯，哦、灌江口二郎。嗯，就是把他们家神话到二郎神那个父子俩角色里边，对，哦，所以其实他在古代也是非常被民众
2: ，我我觉得是值得，值得这样的。然后大家慢
0: 慢忘记了
2: ，就是忘记了，就是你不去那儿，其实你想不起来的，因为他被神话其实你知道最核心的
3: 关键点是在于什么吗？哦，没有李冰父子的都江堰，就没有秦始皇统一六国，
0: 就没有这个可能性。就是说
3: 中国之所以能够。在秦始皇那个时候形成了一个统一。嗯、我们之所以没有像欧洲那样，嗯、然后把我们的封建制，嗯、然后分封之后成了一堆稀碎的这种、嗯、这种诸侯国，然后延续到现在，为什么我们是一直这个民族在追求大一统？嗯、哦，我们是要追求一个强大的一个。统一的一个国家，嗯，其实跟这个是有息息相关的，嗯，因为你没有物质基础的话，你其实其他的那些军力都是扯淡。哦、对对对
2: 没有都江堰，<对>等于是那块就没有水去种那些粮食。对,
3: 对，就是秦国就是先占了巴蜀，哦、但是他占巴蜀之后，其实巴蜀并没有开始给他供粮，哦、因为巴蜀。是有这些自然条件，但是因为就是没有这些水利工程，嗯啊、你没有办法把这个水灌溉到那两粮田、啊、灌溉不到。对，这一件事情就完成不了,了。<白>对，所以说这个工程有了，占巴蜀才有了意义。然后秦国之所以能够统一六国，就是两个水利工程起了极大的作用，就是都江堰和郑国渠、啊。哦
0: ，啊、真的挺挺厉害。嗯
3: ，这个在历史上在，在或者说在我们讲历史故事的时候。不会讲的太多，对，是大家关心的可能就是白起杀四十万人，哎，真。但是这件事情不是秦国能够统一六国的原因，不是因为秦国可以杀人，他能统一六国，是因为秦国能养人，所以他才能统一六国。没有李兵父子盖这个，他这都出不去杀这四十万。嗯，当时秦国的政策是什么？就是六国的人，各国的人如果吃不上饭，你可以来我秦国，你来我秦国，你就是秦人
0: ，我供应的上。对你看
1: 看这
3: 厉害，真是真
1: 是真是。刘主任适合点评，没事，我那我先说吧，然后你也可以再点评我的，你再想想。听我台的人其实都知道我最喜欢刘秀，对我就排名第一是喜欢刘秀，排名第二是喜欢孙策。嗯，那你说说孙策吧，啊，就不听刘秀的故事。刘秀咱讲半天了，嗯，就是我喜欢他们两个的这个原因，其实还真的是截然相反。嗯，就是。孙策其实是特别不能忍辱负重那种人，哦，就是刘秀是跟他是完全相反，对对，有点那劲儿。刘秀是什么呢？大哥，嗯，被宰了，哦，被政敌，嗯，害死的时候，他得咬着牙办婚礼，嗯，他能做到，哦，就是我我没事啊，大哥死了，大哥跟我没关系啊，要做出这个样子给人看，但是心里非常痛苦，然后被人追着。满街像过街老鼠打的时候，嗯、他能娶这个郭圣通，嗯，你说这也是叫忍辱负重，嗯，是对吧？然后整个这个刘秀的一生啊，嗯、其实都是在兢兢业业的说，我去先活下去，对啊、哦，然后直到说终于天下快统一的时候了，他说，哎呀，既得陇复望蜀，嗯、就就剩这点地儿了，嗯，哎，我既得陇复望蜀了，然后他。他一辈子其实我觉得啊，忍辱负重的时间多，是不得已的时候多，但是他还能做到这个，他是他是这种人。但孙策是完全相反，嗯，孙策是什么呢？就是天生的老天爷给他的这个狂妄劲儿，让他发挥到极致。嗯，他从来不忍辱负重，就
0: 完全不一样，都喜欢完全不一样。嗯
1: ，对。但是说这个是我喜欢的历史的两个不同的侧面。嗯，因为你这个随着读历史的这个时间。变长，你对故事的理解越来越多的时候，你会就是看山是山、嗯、不是山再是山的那个过程，嗯，然后你会重新去看待这个人物，你会发现，你要是活成刘秀、王阳明那样啊，是挺难的啊，哦、我也不觉得自己能做到，哦、我只能说永远在心里面说这个真牛逼，真佩服啊，<白>就是咱们中华民族的这种大牛逼，嗯、但是。如果要让我过我的一生呢，我我是更喜欢孙策，嗯，其实他的故事很简单，是吧？第一，他长得帅，他有好兄弟，他哥们儿也帅，就是周瑜嘛，周瑜啊、嗯呃，江东二郎，嗯、<是>单挑，孙郎周郎，嗯，然后他们在年轻的时候打下了一番基业，
0: 嗯
1: ，就是江东其实是他爹没留下什么，是，嗯、就孙坚没留下什么。都是靠这哥俩白手起家，然后孙权就是守城之君。对。他没有说真的，在他手里打出什么来，没再打出什么，就打多扩了荆州三分之一的地儿。
3: 我去合肥啊,、嗯、啊
1: ！对啊，孙孙孙八百吧，啊，孙,啊孙十万，孙孙十万，对对对，说错了，张八张张八百，孙十,八百孙十万，对
3: ，这个有节目，嗯
1: ，这个、我们也杠了一期，就是说整个这个东吴的基业就是孙策建立的，可是到最后大家忘了他的人特别多。哎，我能理解你这意思啊，
0: 我体会一下，因为跟我说那个。我能感觉到，就是其实我们中国人有那种就是策马扬鞭，嗯，这种豪放，然后这种不羁，这种快感，这是我们骨子里存在的东西。因为我们后来的一些这个老就要让我们去压抑，我们不能拿清朝的很多东西说是中华文化的全部，嗯、哦
1: 。哦<对>清朝肯定
0: 不宣传孙策这种形象，他不宣传这种，他肯定得宣传就是、哎、<他>诸葛亮我听话，我,<们>我就就就就这这感觉吧，忠臣也好，并没有说诸葛亮不好，但是我们太多的宣传是诸葛先生了，可是孙策这种历史上也璀璨过的，嗯、也是我们中华文化的这个璀璨明星啊，对吧？游游戏里我可喜欢使他了。这也是我们民族的这个精神呀，他不是不是他不是说他不是中国人，对吧？你不能因为他弟弟眼睛颜色就不太一样，你就说其实
1: 我我就是说到我最喜欢的一段戏，就是其实《三国演义》里有这么一段戏，但是好多人都不知道，或者说都没也没拍出来。哦，就是孙策打这个太史慈的时候，演义里面有这么一段戏，他他有一段迷路了，因为他出去单挑嘛。对，虽然这个是小说家演绎的啊，他迷路了，迷路他就走到一部破庙，嗯。然后他进去以后呢，就是进庙就看，说这是谁？嗯，然后说晚上他就梦见刘秀了。嗯，嗯他晚上梦见刘秀了，然后他这一梦就醒了。哦、就是说这个是怎么说呢？文人真的是读懂了这个东汉。嗯，
0: 嗯
1: 就是他们两个其实是什么呢？是一头一尾。嗯，就我最喜欢的这两个人，<为>东汉一个开头，一个末尾。对，两个人都是。怎么说呢？就是说，就他能梦见刘秀，你知道意味着什么？意味着这两百年了，刘秀的精神没断，还在呢，还在孙策心里呢。对，虽然说这个是文人想想去编的啊，但是说这个东西在史书里是真的，就是曹操、刘备这些人啊，包括这个孙家的人，他们其实是都把刘秀当偶像的，明白吧？所以就是说。他这个东汉两百年传承到这儿的这种精神，在这些新一代的年轻人身上依然没断。对，这是一个特别让人感动的，就是说，这个孙策他说我想成为他为什么能梦梦见刘秀？就是这些年轻人他们都以这个人为榜样，就是说我我喜欢刘秀，但是我成为不了他，但是我更喜欢孙策，嗯，因为。这些年轻人会看，让你看到说东汉都末年了，还有一股朝气，有那股朝气，那股朝气就是曹操、刘备的身上你都能看到这股朝气。我们就
0: 算不想被割，我们躺平了也要匍匐前进。
1: <笑>哎，对，就是说我什么都没有了。我也要去这个打出自己的一一片天地。哎、你说这真，
0: 我特别理解，就是因为我们感觉现在的我们一聊历史里缺这个劲儿，嗯
1: ，缺这个
0: 少年英气。不是说这人岁数年轻就是少年英气。嗯。我老觉得那秦始皇演的啊，就年轻轻的十来岁孩子就跟一老头似的了。他、哦嗯、缺少那种少年的朝气感。其实我们的民族以前像刘像梁博说，不管是刘秀啊，还
1: 是这个这个孙策，他带着那种朝气。
2: 嗯，对，嗯
1: 、就包括刘秀的这个手下、嗯、云台二十八将，对，这里面有好多人都是，其实你仔细去看，你就发现，你就我在讲那一段专辑的时候，就是我讲那段历史的时候，嗯、我就多次在《三国演义》里面说，我说为什么先讲东汉的光武，嗯、是因为我不讲这段，你们听不懂三国为什么他们这么想问题。哦、对，大量的三国里面的人物，他们的偶像就是云台二十八将，<对>他们为什么这样，是因为东汉开国是那样。对，其实就像这个东西必须要保持，嗯、就是说，现在正好也是建党一百年，嗯、我们太需要这种就是说传承下去的东西。嗯、虽然一百年了，但是这种精神还在不在？嗯、就是那些一百年前的前辈们，五四运动的时候在高喊爱国的那种红色的精神，嗯、就像什么呢？就像我去看历史里面说，都两百年了，孙策做梦还梦见刘秀呢。嗯就他那个东汉的那个劲儿，嗯、那股魂没断。<对>那我们现在是什么呢？我们太怕说错了，我们太怕做错了。嗯、我们做一集节目，我们就在不停地剪，生怕出问题。哦、其实我觉得年轻人是叛逆，是有过可能自己的想法。嗯、但是如果都不说这些东西，就被忘了。嗯、是。就是忘了才是最可怕的。嗯、所以要说，就是这种朝气还在不在？但是。很多媒体不敢聊，除了歌功颂德以外，嗯、生怕自己说错。<No> 那，你怕说错，这股朝气也就没了。其实就是这个问题，啊、我觉得点到为止，我就说到这儿。就是说我为什么喜欢这些人，嗯、就是说我们中华民族的这个骨子里面其实有这种东西。对、嗯，不是因为我刚才其实我想说，影响最大的是孔子。嗯、我紧接着想说，其实他影响最大，但是他并不是。中华民族的全部对，这是我特我也是特想说，我说墨子也认为提，我并不是讨厌孔子，而是他不
0: 是代表中国，我也不讨厌他，但是他
1: 真的不是全部、啊。孔子，
0: 我觉得说好多话都老他妈有哲理了，特别棒，啊、但他不是中国的全部。
1: 对，嗯、他的那种说做君子、做圣人的标准，固然成为我们这个历史上文人追求的一个标准，也成为我们中华民族的一根脊梁。对，是对的。我我到我从来没有说孔子是错的呀，但是他不光是这一根脊梁，我们有好多根脊梁。没错，你不能说我们就就只一说他就只聊他。是，对，朝气，我觉得这
0: 特别重要，朝气感不能是年轻轻。咱们好多历史片也是拍的年轻轻的，就都哎呦，觉得岁数就就感觉人，但是但是老了，对吧？我接下来提个人啊，就你不是说
3: 到朝气吗？我觉得这个朝气这种。进去跟年龄没有关系，对对对，没错。因为刚才院长提王守仁的时候说了这么一件事，他说王守仁是个大儒，嗯，是吧？是个大儒，但是王守仁还能打仗，对，他说他说在中国你说在中国历史上,、嗯、上这个人不多，嗯，对，就是成名的不多，啊、成名的不多，人应该但是不少，嗯、王守仁只是这里面的一个集大成者，对吧？范仲淹是，对对对，辛弃疾是，而辛弃
0: 疾又很喜欢曾国藩，也是。你要说谁
3: ？然后我要说的这个人叫于允文。嗯，于允文他是南宋人、哦、啊。为什么叫铁血大宋？就是在南宋，<笑>其实为什么这个人都不会出现在这个游戏里？对,对都不会被历史记住。嗯，但是于允文他做的是什么事情？他是南宋时期的进士。嗯，进士第之后，他做官做到了中书舍人。嗯、中书舍人就是朝廷的机要秘书，对对吧？嗯、这是绝对的一个文官，嗯、对吧？这种活女人就。都可以做嘛，上官婉儿都能做
0: ，越学越快，向梁波说话了啊！哦、对，所
3: 以说你可以觉得他是一个手无缚鸡之力的人。然后于允文他出使金国，他发现了一个什么事情？他发现金国当时在造运粮船。嗯他带回这个消息之后，因为他出使其实只是来维护关系，只是因为他是一个文臣，你只是去 say 下 hello， 对吧？对对对 ，social 一下。但是他回到朝廷之后，他就向皇上上书的就是。金国要来进犯，嗯，我们要做好防御的准备，嗯。然而，当时的朝廷并没有把这件事情很重视，嗯，没有人重视这件事情。然后在他五十二岁那年，嗯，朝廷再次派他去采石来犒赏三军，嗯，就是呃，在南宋的时候确实有这个问题，就是武将领兵，但是还会配一个文官，对，然后在旁边来督师。嗯嗯然后文官的级别会高武将嘛？然后这个时候就相当于是一个辖制的作用。嗯，但是往往其实所有的这种被来辖制武将的这些文官，在历史上给他们的评价都非常的低，都认为这些人其实就是怕死，这些人就是不敢打，这些人投降派
1: 来掣肘，对，这些
3: 人就是来撤走的，这些人就是来替皇上看着这些武将别造反的。嗯，但是到了采石这个地方，金国这个时候就是应了于允文的发现，就是来进犯了。当时面临的就是。完颜亮的数十万大军的进犯，当时是什么情况？是在采石的地方，他本来是来靠师的，但是当时的武将说：“嗯，打不了，嗯，跑吧。
0: ”武将在撤走，对，武将说这仗打
3: 不赢。嗯，然后但是于允文说：“不能跑，嗯，我们朝廷派我来靠师，不是派我来投降，嗯，我靠师的目的是为了振奋军心。”振奋军心最好的方式就是打赢胜仗，有道理。于是于允文亲自说：“啊、武将，你不是不打吗？你不是说打不了吗？你打不了，你就待着。嗯、这些军队给我，嗯、我去打。”嗯，对于是于允文在直面了完颜亮的数十万大军，嗯、并击退了完颜亮，并且就此开始了自己的军旅生涯。嗯，那一年于允文五十二岁。再次说一下这个年龄，对，五十二岁。嗯，余允文在他之后的军旅生涯中，帮助南宋收复了陕西数郡的领土。嗯，帮助南宋当时巩固了自己在北方的自己的这个势力范围。嗯，然后余允文死的时候六十五岁。嗯，也就是说他在他生命的最后十三年才开始他的军旅生涯。什么时
0: 候开始都不晚。
3: 对，然而他能取得这样的一个辉煌。对，嗯，然后老
0: 了也有朝气
3: 。对，而且他没有人给他这样的一个使命。没有人把他放在军队里，没有人告诉他你的职责是要开疆拓土。他应该从来<对>没有，就是
0: 他常规操作应该跟其他文人一样一起跑，但他不是，对吧？嗯、对，最
3: 起码说，哪怕你不跑，你死在战场，嗯、或者是你写一些慷慨悲歌的诗句，嗯嗯、可能这就是你能做到的极限了。对、嗯，<是>管不了这事儿，没人怪你。但是<对>，运飞选择了另外一条路
0: 。哎<对>、嗯，对，这太感人了，这太感人了，因为太多的时候，我觉得都是那种就是。打不过不打了，然后这个不战不降，然后我最后那个一一块玩个自杀什么的，对不？对吧？就太多这种了。但是就是你说这个跟梁博说那个是，梁博那是说的一年轻人的朝气，你说的这个就是中国人，其实在古代朝气这个事儿不只是年轻人，很多人岁数大了依然有朝气，对吧？这临结束了，我就是最后说这个。榜上也有的这位曹操就，就、嗯、这诗就咱就结束对吧？他写的“神龟虽寿，犹有尽时；腾蛇乘雾，终归尘土。老骥伏枥，志在千里。”他写诗那年，我记得是五十多吧，五十多六十多呀。就老福利“老骥伏枥，志在千里”，不在那个“老”字，而在。我身体依然老，但我依然志在千里。<对>这个朝气是真正中国人应该有的这个骨气。嗯
1: 、烈士暮年，壮心
0: 不已。对，好吧，这期我们就到这儿，又都激动了。哎、超了老长时间了，送给大家吧。<笑>哎、<呦><笑>比如主要是真的聊这个特别开心、啊、是是是，找到了很久没有的这种一种感觉。嗯嗯，好，谢谢大家。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜